व्यामोहतस्थितराणी तृणा मेने अस्मदुरोगवतोंधो राज चरणौ शरण प्रपद्ये ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्यासंप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महभ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोपलवरिता प्रज्ञान घन प्रत्यगर्धो ब्रह्मवाहमस्मी ब्रह्मवाहमस्मी आनंदईकसप्रसार विलसन्मंदस्मितापारीणम निजभक्तमानसनवांभोजात भानुदय कालज्ञान विदग्रणी शिवक काम सद्गु ब्रह्मज्ञानमय हनुमत्काी प्रसादाह्वयराघव दशरथात्मजमेय सीतापति रघुकुलान्वयरत्नदीपम आजानुवाहुम अरविंददलायताक्षाचर विनाशक नमा वैदेही सहित सुरद्रुमतले हईमे महामंटपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थित अग्रे वाचेति प्रभंजनसुते तत्वपुनिभ्यापरम वाख्यांतरतादिपरिवृतम भजे श्यामल यघुनाथकर्तन तुतमस्तकांजली भाष्पवारी परिपूर्णलोचनम मारुती नमतराक्षसातक ओम श्री गुरुभ्यो नम ओम श्रीमात्रे नम प्रिय भगवद्बंधुर् सद्गुरदेवल यापूर्ण अनुग्रह तो मन की सद्गुरदेव प्रसाद अखंड हरिरामनाम संकर्तन सप्तसप्ताह कार्यक्रम भाग में मन ईदव सप्ताह पालकोल्लू पटण विचे श्री पार्वती समेत क्षीरारामलींगेश्वर स्वामी वार दिव्य चरण सन्नी सप्ताह कार्यक्रम प्रारंभ चुस्कोनी अमन ईदो रोज प्रवेश मन निवरकू श्रीमद्रायणांतर्गत किंदाकांड वाली वधगरी विचारण जुनाम दनेकम विषया मन को वाली महर्षि चुप्त कुटा की पेदनवा धर्म तपिते वनकात उम्मीदूला प्रवर्तिने विषयानी चुप्तना अंकने धर्मने तंड तरवा प्रधानकड़ता रायण अला वाल धर्मा तपा राणा तो कड़ू अत दी आमय में राड़ी आवड़े स्तोत्र रायण अंदे तार पेर विनमात्रेतने पापा तोगीता राम प्रपंच अंटना गोपदेटे भार्यव तन कूतर मरुक भार्य कन्यादात को अंत गोप फलता शास्त्र 
ఆవిడ కన్యాదానం అని అనలేదు ఎందుకంటే ఆమె వివాహిత కాబట్టి నేను లేకపోతే అక్కడ స్వర్గంలో కూడా వాలి సంతోషాన్ని పొందలేడు కాబట్టి అందుకని వాలికి ఒక ఉపకారం చేయి వాలికి భార్యాదానం చేయి ఏ బాణంతో వాలిని కొట్టావో ఆ బాణంతో కూడా నన్ను కొట్టేయిరామా నేను కూడా వాలి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను అని తార అడుగుతోంది రాముణ్ణి వెంటనే రాముణ్ణి స్తోత్రం చేసి అదే బాణంతో తనని కూడా కొట్టి వాలికి భార్యాదానం చేయమని అడుగుతోంది ఆవిడే అంటే రాముడు అన్నాడు ఇది కాదమ్మా ఇది చాలా తప్పును వాళ్ళ శోకించకూడదు కాలం అనేది ఒకటి ఉంటుంది అది చాలా బలవత్తరమైనటువంటి స్వరూపం అది పుణ్యాపుణ్యాలకు ఫలితాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది కాలం ఎప్పుడు ఏది జరగాలో ఆలోచించాలి ఇప్పుడు పార్థివ శరీరం అలా పడి ఉండగా మీరందరూ అలా మాట్లాడకూడదు జరగవలసిన క్రతువు చూడండి అని అన్నాడు రామచంద్రమూర్తి తదనంతరం వానరులు లోపలికి వెళ్ళారు ఓ శిబికని తీసుకొచ్చారు దాని మీద వాలి శరీరాన్ని చేర్చారు చుట్టూ నదీ జలాలు ఉన్నటువంటి ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లారు చితి మీద పేర్చారు భార్యలందరూ చితికి ప్రదక్షిణం చేశారు తరువాత శరీరాన్ని అగ్నికి ఆహుతి చేశారు వాలి రామబాణం దెబ్బతిన్న కారణం చేత ఖచ్చితంగా ఊర్ధ్వలోకాలు పొంది ఉంటాడనేది వాల్మీకి నిర్ణయం అంత పాపం చేసిన వాడు కూడా రాముడి చేతులు నిహతుడు కావడం ఒక రకంగా సంతోషించాల్సిన విషయం తదనంతరం సుగ్రీవుడు వానరులు వచ్చి రాముని దగ్గర కూర్చున్నారు కూర్చున్న తర్వాత హనుమంతుడు హనుమ అంటున్నాడు రామా నువ్వింత గొప్ప రాజ్యాన్ని పొందేటట్లుగా సుగ్రీవుడిని కటాక్షించావు నువ్వొక్కసారి కిష్కిందా నగరంలోకి విజయం చేస్తే అనేక రత్నాన్ని నీకు బహుకరించి నీ పాదాలకు నమస్కారం చేసి సుగ్రీవుడు కృతకృత్యుడు అవుతాడు అందుచేత నువ్వొకసారి కిష్కిందా నగర ప్రవేశం చేయాలి అని అడిగాడు హనుమంతుడు రామచంద్రమూర్తిని తండ్రి మాట ప్రకారం నేను పద్నాలుగు సంవత్సరాల అరణ్యంలోనే ఉండాలి నేను గ్రామంలో కానీ నగరంలో కానీ ప్రవేశించను అక్కడ నిద్రపోను అందుకని నేను రాను అన్నాడు రామచంద్రమూర్తి కానీ మీరందరూ ఒక మాట నా మాటని మీరు అంగీకరించాలి పెద్దవాడైనటువంటి వాలి కొడుకు అంగదుడు అన్ని రకాల అయోధ్యుడు కాబట్టి అతడికి యవరాజ్యాపట్టాభిషేకం చేయండి సుగ్రీవుడికి రాజ్యాభిషేకం చేయండి మీరందరూ కిష్కింద చేరుకోండి అని రాముడు చెప్పాడు తర్వాత సుగ్రీవుడితో అన్నాడు రాముడు నువ్వెన్నాళ్ళ నుంచో కొండల మెత్తిరి కష్టాలు పడ్డావు పట్టాభిషేకం చేసుకొని నాలుగు నెలలు యథేచ్ఛగా సుఖాన్ని అనుభవించు ఆనందంగా నీ భార్యతో జీవితాన్ని గడుపు నాలుగు నెలల తర్వాత కార్తీక మాసం వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో ఊరి బయట ప్రస్రవణ పర్వత గుహలో నేను ఉంటాను ఊళ్ళోకి రాకూడదు కనుక అక్కడ కూర్చుంటాను ఇంత వర్షాకాలంలో సీతమ్మ కోసం నువ్వు గుర్తెరిగి సరైన కాలానికి వానరుల్ని పంపించి సీతమ్మను వెతికించాలని కోరుకుంటూ నేను గుహలో ఉంటాను నాలుగు నెలలను సుఖాన్ని అనుభవించిన తర్వాత కార్తీక మాసంలో లోకం ప్రశాంతమై వెన్నెల కురుస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు మాత్రం నా కార్యాన్ని ఆచరించు జ్ఞాపకం పెట్టుకోసుమా వెళ్ళి పట్టాభిషేకం చేసుకో అని చెప్పాడు ఒకసారి మనం రామాయణంలో ఒక విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి రామచంద్రమూర్తికి అనేక మంది అనేక విధాలుగా అరణ్యవాసం కంటే కూడా భోగమైనటువంటి విషయాదుల పట్ల భోగమైనటువంటి విషయాలు అనుభవించడానికి కాను అవకాశం ఇచ్చారు వాళ్ళు అంటే మానవుడికి కూడా లక్ష్యం ఏదైతే ఉంటుందో 
ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకునేలోపు కొన్ని భోగాలు మానవుణ్ణి ఆవహిస్తాయి ఉదాహరణకి భగవంతుణ్ణి చేరదాం అనే ప్రయత్నంలో ఉన్నటువంటి మహాత్ములు తాపసులు యోగులైనటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళలాగా తపస్ చేస్తున్న కాలంలో కొన్ని భోగాలు వాళ్ళకు ఆయాచితంగా వస్తాయి అంటే అప్సరసలు కానివ్వండి అలాగే ఏవేవో ఇంద్రుడు చూపించే పదవులు కానివ్వండి అనుభవించే రాజ్యం కానివ్వండి ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళు ప్రధానమైనటువంటి భగవంతుడి దాకా వెళ్ళకుండా ఈ మధ్యలో వచ్చే వాటికి లోబడిపోయారనుకోండి అసలైనటువంటి ముఖ్యమైన లక్ష్యార్థం దెబ్బతింటుంది భగవంతుడు నరుడిగా నారాయణుడి భూమి మీదకు వస్తే తాను చేరవలసిన గమ్యం చేరే లోపల కొన్ని అవరోధాలు ఎదురైతే కొన్ని సుఖాన్నిచ్చేవి కూడా ఎదురవుతాయి అంటే ఆధ్యాత్మిక సాధనలో సుఖాలు కూడా పరీక్షే దుఃఖాలు ఎలా పరీక్ష అవుతాయో సుఖాలు కూడా పరీక్షే సుఖానికి మనం లొంగిపోయామనుకోండి చేరవలసిన మార్గానికి మనం చేరుకోలేం దుఃఖానికి కుంగిపోయామనుకోండి అప్పుడు చేరవలసిన మార్గాన్ని చేరుకోలేం నీ ఆధ్యాత్మిక సాధనలో చేరవలసిన లక్ష్యం భగవంతుడై ఉండాలి అందుకని మధ్య మధ్యలో దుఃఖం కలిగితే కుంగిపోవడం సుఖం కలిగితే పొంగిపోవడం ఈ రెండూ కూడా మనం చేరేటువంటి లక్ష్యానికి దెబ్బతీసేటువంటి మార్గాలుగా కనిపిస్తాయి రాముడికి అనేక రకాలుగా భోగాలు అనుభవించడానికి వీలుండేటట్లుగా కొన్ని సుఖాలు ఎదురయ్యాయి అది గుహుడి రూపంలో కావచ్చు ఇప్పుడు సుగ్రీవుడి రూపంలో కావచ్చు సుగ్రీవుడి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఒక మాట అంటే జరుగుతోంది రామాయణంలో అది హనుమ చేత అనిపించాడు వాల్మీకి మహర్షి మీరు చక్కగా కిష్కింద రాజ్యంలోనికి ప్రవేశించండి ఈ కిష్కింద రాజ్యంలోకి మీరు భోగాన్ని అనుభవించండి మీరు మా రాజ్యంలోకి ప్రవేశించండి అక్కడ ఉన్నటువంటి మణులు మాణిక్యాలు వీటన్నింటినీ అనుభవించండి అని ఒక మాట మాట్లాడించాడు హనుమంతుడితో అందే రాముడు ఇవి ఆయన లేఖ దాదాపు పదమూడు సంవత్సరాలు వనవాసం చేస్తున్నాడు ఆయన ఆ సమయంలో కనుక ఈ భోగాల పట్ల ఆయన ఆసక్తుడైతే చేరవలసిన లక్ష్యాన్ని చేరుకోలేకుండా ఉండిపోయేవాడు అంటే చాలామంది అనొచ్చు ఆయన భగవంతుడు కదండి అందుకని ఆ స్థితిలో నిలబడ్డాడు అని అయ్యా కారు నెంబరు టూ జీరో సెవెన్ టూ నెంబర్ కలిగిన కారు బయట మున్సిపల్ వాళ్ళు ఏవో పనులు చేస్తున్నారట ఆ కారు వాళ్ళ పనులకు అడ్డంగా ఉంది దయచేసి టూ జీరో సెవెన్ టూ నెంబర్ కలిగిన కారు అది ఎవరిదో కాస్త బయటకు వెళ్ళి వారికి ఆ పనికి ఆటంకం లేకుండా చూడమని కోరుతున్నారు వాసుదేవ మరి ఎలాంటి రామచంద్రమూర్తిని మనం ముందుగానే చెప్పుకున్నాం మనం రాముణ్ణి దేవుడు అంటూ రామాయణం మీరు మొదలెట్టకండి అని ఎందుకంటే ప్రతిదీ మనమేం చేస్తామంటే కష్టాలు రాగానే నాకే వచ్చాయని బాధపడతాం ఏదైనా కష్టాల్లో ఇలా భగవంతుడు కూడా ఇలా కష్టాలను ఎదుర్కొన్నాడు అంటే మనం ఒక మాట అనేస్తాం వాళ్ళు మహానుభావులండి దాటగలిగారండి అంటాం కానీ ఆ మాట మనం అనుకోకూడదు అంటోంది రామాయణం ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏ విధంగా దాటగలిగారో ఒకసారి విచారణ చేయి ఆ సమయంలో వాళ్ళు ఎలా మనస్సుని స్థిరపరచుకున్నారో గమనించు తద్వారా నువ్వు కూడా ఆ కష్టం ఎదురైనప్పుడు దాన్ని సులభంగా దాటగలుగుతావు 
రాముడికి భోగాలు అనుభవించే అవకాశం వచ్చినా ఆయన ఒక మాట చెప్పాడు నేను పద్నాలుగు ఏళ్ల పాటు ఈ గ్రామంలో కానీ ఎక్కడా నగరంలో కానీ ప్రవేశించనని మా నాన్నగారికి మాట ఇచ్చాను అందుకని నేను రాను కానీ మీరు ఒక పని చేయాలి మరి వాళ్ళకి మాట ఇచ్చాడు కదా రామచంద్రమూర్తి అంగదుని యువరాజ్య పట్టాభిషిక్తుని చేస్తానని అందుకని అతడికి యువరాజ్య పట్టాభిషేకం చేయండి మీరందరూ సంతోషంగా కిష్కిందకు చేరుకోండి అని చెప్పాడు రామచంద్రమూర్తి తర్వాత సుగ్రీవుడితో ఒక మాట చెప్పాడు ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఓ నాలుగు నెలల కాలం వర్షాకాలం కాబట్టి మీరు సీతాన్వేషణం చేయడానికి ఇబ్బంది వస్తుంది కాబట్టి ఈ నాలుగు నెలల పాటు నువ్వు సుఖాన్ని అనుభవించు కార్తీక మాసం ప్రవేశం చేయగానే కాస్త వర్షాలు తగ్గుముఖం పడతాయి ఆ సమయంలో సీతాన్వేషణ కోసం నువ్వు ప్రయత్నం చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ నాలుగు నెలల కాలాన్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకో అని స్వామి పంపించేశాడు పట్టాభిషేకం చేసుకోమన్నాడు రామచంద్రమూర్తి రాముడి ఔదార్యం అంటే ఏంటో వాల్మీకి చూపించాడు అంతేగాని స్నేహం అయిపోయింది కదా వాలిని చంపేశాడు కదా సుగ్రీవుడికి పటాభిషేకం జరిగిపోయింది కదా కాలం ఎలా ఉంటే నాకెందుకు నువ్వు నాకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఇప్పుడే సీతాన్వేషణం చేయాలి అని రాముడు అనలేదు కాలాన్ని గుర్తించాడు నాలుగు నెలలు నేను ఓపిక పడతాను ఈ నాలుగు నెలల కాలం సీతం ఎక్కడుందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయన్నాడు సుగ్రీవుడు ఏం చేశాడు ఈ వానరులతో సహా కిష్కింద పట్టణంలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన వనగరంలోకి వెళ్ళిపోయాడు సుగ్రీవుడికి పట్టాభిషేకం చేశారు అంగదుడికి యవరాజ్య పట్టాభిషేకం చేశారు పట్టాభిషిక్తుడైనటువంటి సుగ్రీవుడు మరలా తారని కూడా పొందాడు ఆయన ఎందుకంటే వానర నియమం ప్రకారం భర్త మరణిస్తే కోరుకుంటే ఆవిడ అన్నదమ్ముల భార్య వేరొక అన్నదమ్ముని ఆశ్రయించిన ఆ జాతి వారికి దోషం లేదు ఆ ధర్మాన్ని గుర్తించాడు రామచంద్రమూర్తి సంధ్యావందనం చేసి మంత్రుల చేత పరివేష్టితుడైనటువంటి వానర జాతికి ఆ నియమం ఉంది అన్నదమ్ముల భార్యల్లో ఎవరికైనా భర్త పోతే ఆ భార్య కోరుకొని మిగిలిన అన్నదమ్ముల్లో ఎవరో ఒకరిని చేరితే అది వారికి దోషం కాదు శాస్త్రం వారికి అనుమతిని ప్రసాదించింది మన శాస్త్రాన్ని ఎప్పుడు వారి శాస్త్రంతో ముడిపెట్టకూడదు ఎందుకంటే ధర్మాధర్మాలనేటువంటివి ఒక్కొక్క జాతికి ఒక్కొక్క విధంగా దిశానిర్దేశం చేశాడు అందువల్ల తారయ్యందు దోషం ఆపాదించడానికి వీల్లేదు ఈ నియమాన్ని అనుసరించే తార సుగ్రీవుడి పక్కన చేరింది సుగ్రీవుడికి సహజంగా భార్య ఉంది కదా రుమా అనేటువంటి ఆవిడే బయట వర్షాలు పడుతున్నాయి సుగ్రీవుడి పట్టాభిషిక్తుడయ్యాడు యథేచ్ఛగా ఆనందంగా వేళపట్టున భోజనం చేస్తున్నాడు సుఖమైనటువంటి నిద్రపడుతుంది మంచి క్షయన సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు తన భార్యతోటి తన కుటుంబంతో జీవించగలిగిన అదృష్టాన్ని పొందాడు రామానుగ్రహంగా ప్రశాంతమైనటువంటి సంతోషకరమైన జీవితాన్ని ఆయన గడుపుతూ ఉన్నాడు ఇక బాలకాండలో బ్రహ్మగారు దేవతలందరినీ పిలుస్తాడు శ్రీ మహావిష్ణువు నరుడుగా శ్రీరామచంద్రమూర్తిగా రావణ సంహారం చేయడం కోసం తీసుకొని వెడుతున్నాడు ఆయన ప్రతీ దానిలో కూడా నారాయణమూర్తి ఒక మాట చెప్తాడండి ప్రతి అవతారంలో మీరందరికీ ఒక అవకాశం దొరుకుతుంది ఇప్పుడు మీరు వైకుంఠానికి వచ్చిన నారాయణమూర్తితోటి ఇంత సుఖకరమైనటువంటి జీవితాన్ని మీరు అనుభవించడం లేదు ఆయన దర్శనం కావాలంటే దుర్లభం ఆయన దగ్గర కాసేపు ఉండాలంటే దుర్లభం కాబట్టి మీకు అద్య అత్యద్భుతమైనటువంటి అవకాశం లభించబోతుంది భగవంతుడితో మీరు కొంతకాలం ఆడి పాడేటువంటి ఆనందాన్ని అనుభవించడానికి వీలుగా నారాయణుడు భూలోకంలో అవతరించబోతున్నాడు ఆయన అవతార కార్యంలో మీరు కూడా ఒక భాగంగా వెళ్ళగలిగితే అక్కడ మీకు చక్కనైనటువంటి భగవత్ సందర్శన లభిస్తుంది భగవంతుడితో మాటలు భగవంతుడితో ఆటలు ఇవన్నీ మీరు అనుభవించగలుగుతారు అని బ్రహ్మగారు చెప్తారన్నమాట ఎప్పుడైతే దానికి ఇష్టపడతారో వాళ్ళందరూ కూడా భూలోకంలో పుట్టడానికి సిద్ధపడ్డారు 
అందుకనే ఆ బ్రహ్మగారు ఆజ్ఞాపన మీదట వానరుల్ని సృష్టించవలసింది అనే నిర్ణయం జరిగినప్పుడు వాలి రామచంద్రమూర్తికి చేసిన ఉపకారం ఏమిటి అంటే వాలి అవతారం ఎందుకు వచ్చినట్టు అంటే వాలి ఎవరి అంశతో వచ్చాడండి ఇంద్రుడి అంశతో వచ్చాడు ఆయన ఇది రాముడికి ఏమైనా సహాయం చేసిందా అంటే రామాయణంలో కిష్కిందకాండ అంతర్గతంగా కనుక మనం చూస్తే వాలి రాముడికి ప్రత్యక్షంగా చేసిన ప్రయోజనం కనపడదు కానీ యథార్థానికి వాలి వల్ల కొన్ని ప్రయోజనాలు జరిగాయి మొట్టమొదటిది ఏంటంటే వాలి పాత్ర లేకపోతే సుగ్రీవుడి ధర్మం ప్రకాశించే అవకాశం ఉండదండి అక్కడ వాలే లేకపోతే సుగ్రీవుడి ధర్మాత్ముడు అనే విషయం మనకు ఎలా తెలుస్తుంది సుగ్రీవుడి ధర్మం ప్రకటితం కావాలంటే వాలి అధర్మపరుడిగా ఆ పాత్ర కనపడుతోంది కాబట్టి మనకు సుగ్రీవుడిలో ఉన్న ధర్మం ప్రకటితం అవుతుంది ప్రహ్లాదుడి భక్తి ప్రకటితం కావాలంటే ఏముండాలి అక్కడ హిరణ్యకశ్యపుడి యొక్క వైరం ఉండాలి అక్కడ హిరణ్యకశ్యపుడి వైరం ఎప్పుడైతే ప్రకటితమవుతోందో ప్రహ్లాదుడి యొక్క భక్తి కూడా ప్రకటితం కావడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఒకళ్ళు లేకపోతే ఇంకోటి ఉండదు అక్కడ అంటే సుగ్రీవుడి ఎందు ధర్మం కనపడాలి అంటే వాలి అధర్మం అక్కడ ఉండాలన్నమాట వాలి అధర్మపరుడుగా సుగ్రీవుడు ధర్మపరుడుగా నిలబడితేనే అక్కడ వాలి అనేటువంటి వాడిలో ఉండే దోషము సుగ్రీవుడిలో ఉండేటువంటి ధర్మము మనకు కనబడుతుందన్నమాట ఈ తర్వాత సుగ్రీవుడు చెప్పిన వాలి వినకపోవడం సుగ్రీవుడి భార్యతో రమిస్తున్న వాలి హతుడు కాకపోతే సుగ్రీవుడి ధైన్యం ఏమిటో సుగ్రీవుడి మిత్రధర్మం ఏమిటో కబంధుడి ద్వారా రాముడికి అందదు కబంధుడు ఏం చెప్పాడు నీ భార్యను ఒక రాక్షసుడు ఎలా తీసుకెళ్ళాడో సుగ్రీవుడి భార్యను కూడా అన్నగారు వాళ్ళు ఎలా తీసుకెళ్ళాడయ్యా అని ఒకరి దుఃఖం ఒకరు తెలుసుకోవడానికి వీలుగా ఉన్నది సుగ్రీవుడికి రాముడికి ఉన్నటువంటి దుఃఖం ఇక రెండవది ఏమిటి తనంత తానుగా పొరపాటు చేసే లక్షణం సుగ్రీవుడికి ఉన్నా ఒకరు చెప్తే వినేటువంటి గుణం ఉన్నదండి సుగ్రీవుడి దగ్గర అందుకని స్వభావం ఒకటి ఉంది ఒక్కొక్కడు ఎవరు చెప్పినా వినడు అలా చెప్తే వినకే కదా వాలి పాడైపోయాడు ఒక్కొక్కడు ఉంటాడు పొరపాట్లు చేస్తాడు కానీ వాడు చెప్తే వింటాడు అటువంటి స్వభావం ఉన్నవాడు రామచంద్రమూర్తిని కలవడం ఆ అవతార ప్రయోజనం అనేటువంటిది సిద్ధింపజేయడం అన్నింటికన్నా గొప్పదేమిటంటే వాలి రాముడికి కొంత బరువు తగ్గించాడు ఏమిటి దుందుబి మాయావి గోలభుడు ఇలాంటి వాళ్ళని ముందే వాలి చంపేశాడు లేకపోతే వీళ్ళందరూ కూడా రావణాసురుడి పక్కన చేరడమో లేకపోతే మరో చోట ఎక్కడో రాముని కాళ్ళకు అడ్డుపడడమో జరిగుండేది అలా జరగకుండా వాలి వాళ్ళని సంహరించాడు రామచంద్రమూర్తి మార్గాన్ని నిష్కంఠకం చేశాడు అంతర్లీనంగా పైగా అంతర్మునందు కనుక చూస్తే ఇంద్రియ ప్రవృత్తి మానవుణ్ణి ఎలా నాశనం చేస్తుందో భగవంతుడి ఎందుండేటువంటి భక్తి మానవుణ్ణి ఎలా ఉద్ధరిస్తుందో దాన్ని మనకు చక్కగా వాలి వృత్తాంతం ద్వారా తెలియచేశాడు సుగ్రీవుడి ద్వారా మనకు నిరూపణ చేశాడు ఇలా వాలి యొక్క వృత్తాంతం చాలా గొప్పది అని చెప్తారు రామాయణంలో అలాగే రాముడు సుగ్రీవుడితో వర్షాకాలం నాలుగు నెలలు కుటుంబంతో హాయిగా కాలక్షేపం చేయి ఆ తర్వాత సీతాన్వేషణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం చేయని చెప్పాడు నాలుగు నెలలు గడువివ్వడానికి కారణం ఏమిటి అంటే ఒకటి చాలా కాలంగా అన్నగారు కట్టుబట్టలతో బయటికి పంపించేస్తే ఆ పర్వత ప్రాంతంలో సుగ్రీవుడి కష్టాలు పడుతూ తిరుగుతున్నాడు కాబట్టి ఇన్నాళ్ళకు భార్య రాజ్యము మధురమైన పదార్థాలు లభించాయి కాబట్టి సుగ్రీవుడు సుఖపడడానికి సమయం ఇవ్వాలి ఆయన అప్పుడు వర్షాకాలం కూడా కలిసి వచ్చిందేమో ఆ సమయంలో వానరుల్ని వెతకమంటే వాళ్ళు కష్టపడతారు కదా వాళ్ళు ఆ కష్టాన్ని అనుభవించకూడదు అని రాముడు భావన చేశాడు ఆ నాలుగు నెలలు వారు సుఖపడ్డారు 
కార్తీక మాసం వచ్చిన తర్వాత సీతాన్వేషణం చేయొచ్చు అని సుగ్రీవుడు వానరులకు చెప్పడం జరిగింది ఇలా సుగ్రీవుడు తారారుమలతో కలిసి సంతోషంగా కాలాన్ని గడిపేస్తున్నాడు రాత్రింబవళ్ళు తెలియటం లేదు ఆయనకి కాలం గడిచిపోతుందన్న విషయం తెలియడం లేదు రామచంద్రమూర్తి మాత్రం నగరంలో కానీ గ్రామంలో కానీ జనపదంలో కానీ రావడానికి ఇష్టపడడం లేదు ఆయన కేవలం అరణ్యవాసం చేస్తానని తండ్రికిచ్చిన మాట కోసం తను రాజ్యానికి బయట ప్రస్రవణ పర్వత గుహలో ఉంటాను అని చెప్పి అక్కడే ఉన్నాడు ఆయన ఇది ఎంత విశేషమైనటువంటి విషయమో రామాయణం చెప్తుందండి అంటే ఇప్పుడు దశరథుడు లేడక్కడ తాను నగరంలో ప్రవేశించిన మధురమైన పదార్థాలు తిన్నా భోగాలు అనుభవించినా తనని అధిక్షేపణ చేసేవాడు అవ్వలేడు కానీ నిజమైనటువంటి నిరూపణ ఎక్కడ జరగాలి అంటే తనకు తాను అంతర్లీనంగా జరిగే పరీక్షలో నెగ్గడమే నిజమైనటువంటి పరీక్ష ఎవరో అక్కర్లేదండి మనం ఎలా కాలం గడుపుతున్నాం మనం ఏం తింటున్నాం మన ఆచార వ్యవహారాలు ఎలా ఉన్నాయి మనం అనుకుంటాం నాలుగు గోడల మధ్య చేసి నేను ఎవరికీ సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదంటాం కానీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత చక్కగా నామాలు పెట్టేసుకుంటాం చక్కగా పంచలు కట్టేసుకుంటాం చక్కగా మంత్రాలు చదివేసుకుంటూ ఉంటాం చక్కగా పారాయణాలు చేస్తూ ఉంటాం చక్కగా దండాలు పెడుతూ ఉంటాం చక్కగా గుళ్ళు గోపురాలు తిరుగుతూ ఉంటాం కానీ నాలుగు గోడల మధ్య మాత్రం రక్ష రాక్షసుడిగా ప్రవర్తించేటువంటి లక్షణాలు కొంతమందిలో ఉంటాయి వాల్మీ మనకి వేమన గారు చెప్తారు అంతరంగమందు అపరాధములు చేసి మంచివాడి వలె మనుజుడుండు ఇతరులు ఎరుగకున్న ఈశ్వరుడు ఎరుగడ విశ్వదాభిరామ వినురవేమా అని ఎప్పుడో చెప్పేశాడు ఆయన నువ్వు అనుకుంటావు నాలుగు గోడల మధ్య నన్ను ఎవడో చూడడం లేదు నేను చేసినంత దుష్కార్యాలు ఇంట్లో చేస్తాను బయట మాత్రం బుద్ధిమంతుడిగా ఆచారవంతుడిగా భక్తుడిగా తిరుగుతాను అని అనుకుంటే నీ లోపలే ఉండి నిన్ను పరిశీలన చేస్తున్న ఆత్మ ఒకటి ఉన్నది వాడు సర్వసాక్షి అన్నింటినీ చూస్తున్నాడు నువ్వు చూసే ఆచార వ్యవహారాలన్నింటికీ సాక్ష్యం చెప్పేవారు ఉన్నారు నాలుగు దిక్కులున్నాయి నాలుగు విదిక్కులున్నాయి పగలున్నది రాత్రి ఉన్నది సూర్యుడున్నాడు చంద్రుడున్నాడు సత్యమున్నది ధర్మమున్నది ఇంతమంది నువ్వు చేసే పనులకు సాక్ష్యంగా ఉన్నారు ఎవరూ లేరని అనుకోకు నువ్విప్పుడు ఎంత ధర్మంగా ప్రవర్తిస్తున్నావో నిన్ను గమనించే వాళ్ళు ఇంతమంది ఉన్నారు ఓసారి విచారణ చేయి నేను చేస్తున్న పని మంచిగా చేడా నాలో కలిగేటువంటి వికారాలు ఏంటి ఒక వస్తువును చూసినప్పుడు నాలో కలిగిన వికారం ఏంటి ఒక పదార్థాన్ని చూసినప్పుడు నాలో కలిగిన వికారం ఏంటి వీటన్నింటికీ ఎవరికి వారే సాక్షి నిజమైనటువంటి పరీక్షలో నెగ్గడం అంటే తను ఆత్మ పరీక్షలో తాను నెగ్గడం సుందరకాండలో ఆంజనేయ స్వామి వారు కూడా లంకలో ప్రవేశించిన తర్వాత ఇంతమంది ఆడవాళ్ళని చూశాను కదా ఇలా మద్యం తాగుతున్న వాళ్ళని చూశాను కదా ఆడవాళ్ళు పురుషులతో కూడి ఉన్నవాళ్ళని చూశాను కదా ఏమైనా తప్పు చేశానా ఆయనే ప్రశ్నించుకున్నాడు వెంటనే ఆయన ఏం చేశాడు ఎలాంటి మనోవికారం నాలో కలగలేదు కాబట్టి ఇది సమంజసమే అని తనకు తాను మార్కులు వేసుకున్నాడు అలాగే ఇక్కడ సుగ్రీవుడు అనేటువంటి వాడు భార్య పక్కన లేనప్పుడు గెలిచాడు వాలి చనిపోయిన తరువాత అన్న భార్యను కూడా తన భార్యం చేసుకొని నాలుగు నెలల పాటు రామకార్యాన్ని విస్మరించి రాముడి పట్ల కృతఘ్నుడిగా ఉండే పని చేయవలసి వచ్చింది అక్కడ దీనికి కారణం ఇంద్రియ భోగాలు అనుభవించే సుఖాలు ఎదురుగా ఉండి రమ్మని ఆహ్వానించడం తాను ఊహించినటువంటి పదవి తానుకు లభించడం అంటే మానవుడిలో కొన్ని కొన్ని గుణాలు చొరబడడానికి కారణం ఏంటంటే సరిగ్గా మనం కూడా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో సుగ్రీవుడిలాగే ప్రవర్తిస్తాం ఎలాగంటే ఆస్తి చేదారిపోయినప్పుడో భార్యకు విడాకులు ఇచ్చే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడో కొన్ని కొన్ని కారణాల వల్ల మన కుటుంబంలో మనం తక్కువ వాడిగా పరిగణింపబడుతున్నప్పుడో ఆ సమయంలో దైవాన్ని ఆశ్రయిస్తాం 
స్వామి నా చేసిన దోషాలు నేను ఎరుగుదును మళ్ళీ నా భార్య నా చెంతకు రావాలి నా ఆస్తి నా దగ్గరికి రావాలి నా బంధువులు అందరూ నన్ను చేరాలి ఇగో వస్తే నీకు ఇదిగో ఈ సేవ చేసుకుంటానని భగవంతుడితో మాట ఇస్తాం కానీ భగవద్ అనుగ్రహంలో వాళ్ళందరూ కలిశారనుకోండి ఈ మాటని మర్చిపోతాడు వాడు మాటని మర్చిపోతే దైవానికి కోపం రాదండి నీవు చెప్పినటువంటి మాట సత్యము ఎందు నిలబడడం కోసం నీ కష్టాలు వస్తాయి అంతేకాని మాట ఆయన ఇమ్మని కోరాడా నారాయణమూర్తి ఏమని అడిగాడా నీ భార్యను నేను కలుపుతాను నాకు ఇంత ధనమివ్వు నీ పిల్లల్ని నీకు కలుపుతాను నాకు కొంత ధనమివ్వు అని ఆయన అడగడండి ఎప్పుడును మనమే ఆయన దగ్గర ఒక మాట అనేస్తాం ఇదిగో నాకు ఇదిగో ఇంత లాభం వస్తే ఇంత ఇస్తాననో ఈ పని చేస్తే నీకు ఇంత ఇస్తాననో మనమే మొదలెట్టేస్తాం వ్యాపారం మొదలెట్టేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం వాటన్నింటినీ కూడా కాలము చేసింది అనుకుంటామే కానీ భగవంతుడు చేశాడని అనుకోమండి ఏమండి విద్యాప్రకాశానంద గిరి స్వామి వారు చిన్న ఖర్చు చెప్తూ ఉండేవారు ఓ చోట పిల్లవాళ్ళు యాన్యువల్ ఎగ్జామినేషన్ రాస్తుంటారు కదా మెయిన్ పరీక్షలు ఆ పరీక్షల్లో వాడికి ఆరు సబ్జెక్టులు ఉంటాయి కదండి తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీషు మ్యాథమెటిక్స్ సోషల్ స్టడీస్ సైన్సు ఇంకేవో సంథింగ్ ఆరు సబ్జెక్ట్స్ ఏమో ఉంటాయి దానిలో వీడికి మ్యాథమెటిక్స్ అంటే చాలా కష్టం వాడికి అది రాదు వాడికి చాలా కష్టతరమైన సబ్జెక్టు వాడికి అందువల్ల రేపు మ్యాథ్స్ పేపరు వ్రాయాలి వీడి ఈ రోజున సాయంత్రం గుడికి వెళ్ళాడు వాడు గుడికి వెళ్ళి నారాయణమూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళి మొక్కాడు నారాయణమూర్తి గారు రేపు రోజున నాకు చాలా టఫ్ సబ్జెక్టు నాకు మ్యాథమెటిక్స్ ఒక ముక్క కూడా రాదు కానీ నాకు కొన్ని కొన్ని సూత్రాలు మాత్రమే వచ్చు ఆ సూత్రాలకి సంబంధించిన లెక్కలు మాత్రమే నేను చేయగలను నాకు వచ్చిన సూత్రాలతో కనుక లెక్కలు వస్తే నీకు ఐదు కేజీలు చక్కెర పొంగలు చేస్తాను అని మొక్కున్నాడండి వాడు నారాయణమూర్తికి మొక్కున్నాడండి మొక్కున్న తర్వాత తెల్లవారి మ్యాథమెటిక్స్ పరీక్ష వాడు చక్కగా వాడికి వచ్చినటువంటి ఆ సూత్రాలతోనే వాడు పాస్ కావడానికి వీలుగా ఉండే మార్కులు వాడు సంపాదించుకోగలిగిన ధైర్యం ఇచ్చేటువంటి కొన్ని ప్రశ్నలు వాడికి ఆ ప్రశ్న పత్రంలో వచ్చాయండి వెంటనే వాడు టకటకా టకటకా వచ్చినవన్నీ చేసేసాడు రెండున్నర గంటలు కదా పరీక్షా హాల్లో రెండు గంటలకు వచ్చిన పేపరు అరగంట బిట్ పేపరు రెండున్నర గంటలు పరీక్షా హాల్లో కూర్చోవాలి వీడికి వచ్చిన లెక్కలు నాలుగే ఆ నాలుగు లెక్కలు కూడా రాసే వేసేసాడు అరగంటలో వచ్చిన పేపర్ పూర్తి అయిపోయింది మిగతా గంటన్నర ఏం చేయాలండి తర్వాత బిట్ పేపర్ ఎప్పుడో అరగంట తర్వాత వస్తుంది వీడేం చేశాడండి అడిషనల్ షీట్ ఒకటి తెచ్చుకొని ఐదు కిలోలు చక్కెర పొంగలికి ఎంత అవుతుందో లెక్క రాయడం మొదలెట్టాడండి ఐదు కిలోలు బియ్యం ఐదు కిలోల బియ్యానికి ఇదిగో ఇంత పంచదార దానిలోకి జీడిపప్పు అందులోకి కిస్మిస్లు అందులోకి యాలుకలు అందులో చేసిన వాడికి ఇంత వాడు ఒక లిస్టు తయారు చేయడం మొదలెట్టాడండి అది పేద చాంతాడంత అయి కూర్చుందండి వాడు అనుకున్నాడండి ఐదు కిలోలు మొక్కడం అయితే మొక్కాను కానీ తింటాడా చస్తాడా భగవంతుడు నేనే కదా రేపటి రోజున తినేది ఐదు కిలోల పొంగలు ఆయన మాత్రం ఏం చేసుకుంటాడు దీన్ని సగం చేసి ఇంకో లెక్క మొదలెడదామని రెండున్నర కిలోలకి కింద లెక్క మొదలెట్టాడండి ఐదు కిలోలు అంతవరకు గీటు కొట్టేశాడు ఒక గీటు అయిపోయింది వాడికి మళ్ళీ రెండున్నర కిలోలకి ఎంత అవుతుందో లెక్కేయడం మొదలెట్టాడండి ఆ రెండున్నర కిలోలకి ఎంత అవుతుందో మళ్ళీ మొత్తం చూస్తే అది ఒక మూరకు వచ్చిందండి పెద్దది బారెడైతే ఇది మూర వీడనుకున్నాడండి ఈ మూర మాత్రం ఆయన తింటాడా నేనే కదా తినేది అసలు ఈ కేజీన్నర కాదు అసలు అరకేజీ చేస్తే ఎంత అవుతుందో అని ఇంకో మూడో లెక్క మొదలెట్టాడండి మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత వాడు అనుకున్నాడండి అయినా నేను మొక్కింది నిన్న కదా పరీక్ష పేపర్ ఎప్పుడో మూడు నెలల క్రితం తయారైపోయి ఉంటుంది మూడు నెలల క్రితం తయారైపోయినటువంటి పరీక్ష పేపర్కి నిన్న మొక్కితే వచ్చినాయా నాకు ఈ లెక్కలు నా ప్రారంధం కాకపోతే ఇది నారాయణమూర్తి అనుగ్రహం కానే కాదు నా పంట పండింది నా కర్మ పండింది అందువల్ల ఈ లెక్కలు వచ్చాయి నారాయణుడు కృషేముంది కనుక ఇందులో అసలు అరకిలో మాత్రం వాడికెందుకు చేయాలని మొత్తం కొట్టేశాడండి కొట్టేసేటప్పటికి ఈ లోపల వీడికి బెల్లు అయిపోయిందండి 
ఏం చేశాడండి వాడు ఈ చక్కెర పొంగలి లిస్టు రాసిన కాగితాలు కట్టాడండి మాస్టర్కి ఇవ్వడానికి అవి లెక్కలే ఇవి లెక్కలే వరుసను వేసుకుంటూ వచ్చాడు కదా అవి కూడా ఈ లెక్కల్లాగానే ఉన్నాయి వీడేం చేశాడండి ఆదరాబాదరాగా ఆ ఎడిషనల్ షీట్లు ఇవన్నీ కలిపేసేసి ఈ చక్కెర పొంగలి లిస్టు కట్టిచ్చేశాడండి మాస్టర్ గారికి ఇంటికి రాగానే వాళ్ళ నాన్న దిగులుతో ఉన్నాడు ఈరోజు మ్యాథమెటిక్స్ పరీక్ష మా వాడు గట్టెక్కిచ్చాడో లేదో ఈ ఒక్కడి గట్టెక్కితే మిగతా పరీక్షలు మా వాడు ఈజీగా రాయగలడు అని తండ్రి కూర్చి వేసుకు కూర్చొని ఎలా ఎలా రాసేవున్నాడండి వాడు కాలర్ ఎగరేసాడండి నాన్నగారు నలభై మార్కులు ఈజీగా వస్తాయండి ముప్పై ఏదైతేనే పాస్ అవుతాం నలభై వస్తాయండి అన్నాడు వాడు ఇంత గట్టిగా చెప్తున్నాడండి కొడుకు గట్టిగానే రాసింటాడని ఆయన నమ్మకం పాపం అలాగే అయిపోయింది వేసవ సెలవులు అయిపోయాయి పరీక్ష రిజల్ట్స్ వచ్చేసాయి వెంటనే వాడు తప్పాడు అని పేపర్లో వచ్చిందండి వాడి నెంబర్ కనపడలేదు వెంటనే తండ్రి అంతా కింద మైదా చూశాడు బోతద్దం వేసి మరీ చూశాడు వాడి నెంబర్ ఎక్కడా కనపడలేదు ఎరా అంత గట్టిగా చెప్పావే ఏమైంది రా అన్నాడు నాన్న అన్ని సబ్జెక్టులు బాగానే రాశాను నాన్న నా కష్టతరమైంది లెక్కలు ఆ లెక్కలు కూడా బాగా రాశాను నాన్న ఏది రా ఒకసారి నీ లెక్కలు ఎక్కడ పెట్టావు పేపర్ తీసుకురా అన్నాడండి ఆ పేపర్ తీసుకొస్తే యథార్థంగా వాడు వేసినటువంటి లెక్కల పేపర్ వీడి తెచ్చుకున్నాడండి ఇంటికి ఏవైతే చక్కెర పొంగలి లిస్టు రాసి కట్టుకున్నాడో అది మాస్టర్ గారికి ఇచ్చేసాడండి ఏరా నీకే బుర్రలో ఇంతుంటే ఆ బుర్ర ఇచ్చిన భగవంతుడికి ఇంకెంత ఉండాలి వాడిచ్చిన బుర్రతోనే నువ్వు ఇంత చేస్తున్నావు వాడే దిమ్మ తిరిగేలా కొడితే నువ్వు తట్టుకోగలుగుతావా అతడి దృష్టి ఏంటో అప్పుడు తెలుస్తుందండి మానవుడికి అందుకనే సుఖాలను అనుభవించేటప్పుడు భగవంతుడి పట్ల విముఖత వస్తుందండి దుఃఖం అనుభవించేటప్పుడు భగవంతుడి పట్ల అనురక్తి కలుగుతుందండి భగవంతుడి పట్ల అనురక్తి కలిగిన అనుగ్రహం వల్ల సుఖాలనే వచ్చినప్పుడు మరింతగా భగవంతుడి పాదాన్ని విడవకుండా పట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాలి నిజమే కదండి అలా ఎప్పుడైతే నేను జారిపోతానో జారిపోనివ్వకుండా ఉండమని భగవంతుడిని కోరుకోవాలి సుగ్రీవుడిలాగా భోగాల్లో పడిపోయామనుకోండి రామకార్యాన్ని ఎలా అతడు విస్మరించాడో మనం కూడా అలాగే విస్మరిస్తాం వాలికి తెరిచిన ద్వారాన్ని మర్చిపోయాడు సుగ్రీవుడు వాళ్ళు ఏ కామంతో అయితే కళ్ళు మూసుకుపోయి రామ బాణం చేత కొట్టబడ్డాడో ఈ రోజున అదే కామం చేత సుగ్రీవుడు కూడా రామకార్యాన్ని విస్మరించాడు ఇది భగవంతుడికి ఆగ్రహం కాదండి మనకు చాలా కథలు వింటూ ఉంటే సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత కథలు వింటూ ఉంటే మనకొకటి అనిపిస్తుంది ఏమిటి భగవంతుడికి కూడా కోపం వస్తుందా ఆయన ప్రసాదం తినకపోతే అల్లుడున్న పడవను ముంచేస్తాడా ఆయన వ్రతం చేయకపోతే జైల్లో పడేస్తాడా ఆయన వ్రతం చేయకపోతే ఇదిగో ఇలాగా రాజుకి ప్రసాదం కాదన్నందుకు నూరుగురు కొడుకుల్ని చంపేస్తాడా ఏమిటి భగవంతుడికి కూడా మనలాగా ఆగ్రహావేశాలు ఉంటాయా అలా ఉన్న భగవంతుని మనం ఆరాధించాలా కొన్ని సందేహాలు వస్తుంటాయండి మనకి సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేసుకుంటే మీకు రాదా సందేహం వస్తుంది ఎందుకు రాదండి ఇంత ప్రసాదం తీసుకోపోతే వాళ్ళ కొడుకుల్ని చంపేస్తాడా నారాయణుడు మరి అంత శాడిస్టెంట్ అండి మనం కూడా మనకు కూడా బుద్ధి ఉంటుంది కదా మనకు పక్కింటాళ్ళేదైనా అడిగితే ఇవ్వకపోతేనో కలిగితే మనకు పెట్టకపోతేనో మనకు కూడా కోపం వస్తుంది కదా అలాంటి వాడు భగవంతుడా మరి అలాంటి గుణాలుంటే మన భగవంతుని ఆశ్రయించాలా అంటే మాట ఆయన అడగలేదు నిన్ను నా ప్రసాదం తీసుకోమనో లేకపోతే నా వ్రతం చేయమనో నీ వ్రతం నువ్వు చేయకపోతే అయ్యో నాకు పూజ లేదు నాకు దీపం లేదు నాకు అగరవత్తులు లేవు నువ్వు పెట్టకపోతే నాకు భోజనం లేదని భగవంతుడు అడగడం లేదండి మనమే భగవంతుడి దగ్గర మాట ఇస్తున్నాం మాట ఇచ్చాము అంటే శరీరం పడిపోతున్నా కానీ మాట నిలబెట్టుకోమందండి శాస్త్రం మేరువు తల క్రింద అయినను పారావారము లింకబారిన లోలోధారుని రజమైపోయిన తారాధ్వజము ఖండిత ఖండితంబైనను తప్పక యుత్తున్ భాగవతంలో మాటండి 
నోటిలో నుంచి మాట వచ్చిందంటే ఆ నోరే కదా ఇలా అంటే ఏమైపోయిందిలే అని అనుకోవడానికి వీల్లేదండి ఆ నోటి మీద మాట నీ జీవితాన్ని నిలబెడుతుంది నిన్ను పడగొడుతోంది కూడా నెరవేర్చుకోకపోతే అందుకని భగవంతుడు అంటే విగ్రహం కాదండి భగవంతుడు అంటే సత్యస్వరూపం ఆ సత్యస్వరూపమునందు నువ్వు మాటించి తప్పడం చేత సత్యమును తప్పావు కాబట్టి నీకు దుర్గత వచ్చిందే కానీ భగవంతుడి సాధిష్టి కాదండి మనం అనుకున్నట్టుగా మనలాంటి గుణాలు భగవంతుడిలో ఉండవు ఆ సత్యమునందు నిన్ను నిలబెట్టడానికి ఆ దుఃఖం వచ్చిందని అర్థం చేసుకోవాలి అందుకనే సుగ్రీవుడే మాటిచ్చాడు సుగ్రీవుడే రామకార్యానికి పూనుకోవాలి కానీ ఇప్పుడు సుగ్రీవుడు భోగాలు అనుభవించే అదృష్టం కూడా రాముడే ప్రసాదించాడు నాలుగు నెలల కాలం తరువాత నువ్వు అన్వేషణ చేద్దు కానీ తర్వాత నాలుగు నెలల తర్వాత కార్యాన్ని చేయని ఆయనే చెప్పాడు అయితే ఇలాగ నారాయణమూర్తి ఇచ్చిన ఆదేశాన్ని రాముడిచ్చినటువంటి మాటని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏది తారతోటి రుమతోటి కాలం గడిపేస్తున్నాడు ఆయన ఇలా నాలుగు నెలల గడువు ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే కాస్త సుఖపడడానికి అవకాశం ఇచ్చాడు నీకు అలాంటి సుఖానికి అలవాటు పడి కార్తీక మాసం వచ్చిన తర్వాత అన్వేషణ చేయమన్నాడు సుగ్రీవుడు ఏం చేశాడండి రాత్రింబాబులు తేడా తెలియటం లేదు ఆయనకి కాలం గడిచిపోతుంది కానీ రాముడేమో నగరంలోకి కానీ జనపదంలోకి కానీ రావడానికి ఆయన ఇష్టపడడం లేదు అలా ఉంటుండగా వర్షాకాలం వచ్చి పడిందండి వర్షాకాలంలో రాముడు లక్ష్మణుడికి చెప్తున్నట్టుగా చాలా గొప్పగా వర్ణన చేస్తాడు వర్షాకాలాన్ని వర్షాలు విశేషంగా పడడం చేత భూమిలో సస్యం మొలకెత్తుతుంది గడ్డి బాగా పెరిగిపోయింది భూమంతా ఎక్కడ చూసినా ఆకుపచ్చగా ఉంది ఆకుపచ్చడి భూమి మీద అక్కడక్కడ ఇంద్రగోపములని అర్ధ్రపురుగులని పిలువబడే ఎర్రటి పురుగులు పాకుతూ ఉన్నాయి భూమి ఆకుపచ్చడి చీరగట్టుకుంటే దాని మీద అక్కడక్కడ ఆర్ద్రపురుగులు కనబడుతుంటే ఎర్రబుటాలు ఆకుపచ్చ చీర భూదేవి కట్టుకుందా అనిపిస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తోంది భూదేవిని చూస్తుంటే ఇందులో ముందు పాదమంతా జరుగుతున్న దాని గురించి వెనక పాదమంతా దేనివల్ల జరుగుతుందో చెప్పడం ప్రారంభం చేశాడు ఆయన నదులన్నీ ప్రవహించి వెళ్ళిపోతున్నాయి మేఘాలన్నీ కురుస్తున్నాయి ఏనుగులు పెద్ద పెద్ద శబ్దం చేస్తున్నాయి వనముల మధ్య భాగాలన్నీ ప్రకాశిస్తున్నాయి ప్రక్కన భార్యలు లేని వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రియురాళ్ల గురించి ధ్యానం చేస్తున్నారు నెమళ్ళు నాట్యం చేస్తున్నాయి నెమలికున్న ఔదార్యం ఏమిటో కానీ లోకాన్నంతటికీ వర్షం పడితే నెమలి ఆనందంతో నాట్యం చేస్తుంది అన్నమాట అలాగా వాటిలో కదంబ వృక్షం ఉన్నది వానరాలన్నీ సంతోషంగా ఉన్నాయి సుగ్రీవుడికి రాజ్యం వచ్చేసింది ప్రభువు ప్రభువు చేత పరిపాలింపబడుతున్న వాళ్ళందరూ ఆనందంగా ఉన్నారు వానరులందరూ సేద తీరుతూ పరమ ప్రశాంతంగా ఆనందంగా ఉన్న సమయంలో బయట కురుస్తున్నటువంటి వర్షం ఎంతమందికి ఎన్ని రకాల ఆనందాన్ని ఇస్తుందో వాల్మీకి మహర్షి చక్కగా చూపించాడు చూడవయ్య లక్ష్మణ ఎంత ఆశ్చర్యకరంగా ఉందో ఈ వర్షాకాలం బొగ్గుని తీసుకొచ్చి గుండె చేసి అందులో నీళ్లు కలిపితే నల్లటి ముద్ద తయారవుతోంది కదా అటువంటి నల్లటి ముద్దల్ని నేరేడు చెట్టు కంటిస్తే ఎలా ఉంటుందో ఆ నేరేడు పళ్ళు విరగగాచిన నేరేడు చెట్లు అలా ఉన్నాయి నేరేడు పళ్ళు నల్లగా ఉంటాయి కదా నేరేడు పండు బాగా పండిపోతే దాని తీపిదనం దాని పైకి వచ్చేస్తుంది అందుకని పువ్వుల్లో ఉండే మకరందాన్ని ఆస్వాదించడానికి అలవాటు పడిన తుమ్మెదలు ఈవేళ ఆ నేరేడు పండ్ల మీద ఉండే తీపిని పొందుతున్నాయి చెట్లన్నీ తుమ్మెదలతో నిండిపోతున్నాయి ఆకాశంలో మబ్బులు వచ్చేస్తున్నాయి ఇక వర్షం కురుస్తోంది అన్న సమయంలో ఎక్కడి నుంచో వచ్చేస్తోంది గాలి దుమ్ము ధూళి అన్నీ ఎగిరిపోతున్నాయి పండుటాకులన్నీ క్రింద పడి రాలిపోతున్నాయి గాలి గట్టిగా వీస్తుంది మబ్బులతో ఆకాశం చీకటైపోతుంది తడుక్కున ఒక మెరుపు మెరుస్తుంది కానీ మహర్షి అంటాడు అవన్నీ కూడా యుద్ధానికి వచ్చే రథాల్లా ఉన్నాయన్నాడండి వాల్మీకి మహర్షి ఎలాగైతే రథాల ధ్వజానికి కట్టిన పతాకాలు ఉంటాయో 
మెరుపులు కూడా అలా కనిపిస్తున్నాయంటాడు రథాలు వచ్చేస్తుంటే దుమ్ము రేగిపోతుంది కదా అలా ఆకాలం అలా మబ్బొస్తూ ఉంటే గాలికి దుమ్ము రేగిపోతోంది అంటున్నాడు లక్ష్మణ నాకు ఏం జ్ఞాపకం వస్తుందో తెలుసునా ఎప్పుడెప్పుడు రావణాసురుడి మీద యుద్ధం చేద్దామా అని పొంగిపోతున్న వానరుల శక్తి నాకు జ్ఞాపకానికి వస్తుందయా అని చెప్పాడండి చూడండి ఒకే దృశ్యాన్ని ఏ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకేలాగా చూడలేరు ఒకే అనుభవాన్ని కూడా ఇవ్వవు ఎలాగైతే జ్వరంతో బాధపడేటువంటి వాడికి రుచికరమైన పదార్థం చేదుగా అనిపిస్తుందో బాగా మండుటెండలో ఉన్నవాడికి ఎండతో కూడి ఆ ఎండను అనుభవిస్తున్న వాడికి మంట దగ్గర కూర్చుంటే ఎంత బాధగా ఉంటుందో అసలే చలి శరీరాన్ని తాగుతూ ఉంటే వాడిని మంచుగడ్డల్లో పడేస్తే ఎలా ఉంటుందో కొన్ని కొన్ని విషయాలు అందరికీ ఒకే రకమైన అనుభూతిని కలిగించవు ఇప్పుడు చూడండి గొంగళి మనకి వానాకాలంలో ఆనందాన్ని ఇస్తుందా చలికాలంలో ఆనందాన్ని ఇస్తుందా గొంగళి కప్పుకునే దుప్పడి ఉంటుంది ఎండాకాలం ఆనందాన్ని ఇవ్వదు చలికాలంలో గొంగళి ఆనందాన్ని ఇస్తుంది ఆ చలి మనకి చేరనివ్వకుండా చేస్తుంది కదా అలాగే చలికాలంలో సుఖాన్ని ఇచ్చేటువంటి అగ్ని ఎండాకాలంలో ఆనందాన్ని ఇస్తుందా చలికాలంలో మనం కోరి కోరి మంట దగ్గరికి పెడతాం శరీరం అంతా కూడా ఏది చలి చలిగా ఉండి ముడుచుకుపోతుంటే మనం దేని దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకుంటాం మంట దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకుంటాం ఎండాకాలంలో దేని దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకుంటాం చల్లగా ఉండే ప్రదేశం దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకుంటాం అంటే నీకు ప్రకృతిలో కనిపించే ఏ ఒక్కటి ఇప్పుడు ఇస్తున్నటువంటి ఆనందాన్ని మరలా ఇంకొక కాలంలో ఇవ్వలేదు అంటే ఇప్పుడు నీకు సుఖాన్ని ఇచ్చినటువంటి చినుకులు చలికాలంలో నీకు దుఃఖాన్ని కలిగింపజేస్తాయి చలికాలంలో సుఖాన్ని ఇచ్చిన గొంగళి ఎండాకాలంలో దుఃఖాన్ని ఇస్తుంది అంటే ఒక కాలంలో నీకు ఆనందాన్ని పంచింది మరొక కాలం వచ్చేటప్పటికి దాన్ని తీసేస్తే బాగుండేమో అని నీకే అనిపిస్తుంది అంటే ఈ విధంగా మార్పు మార్పుగా జరుగుతూ ఉంటాయి కాలంలో కాలంలో ఒక కాలంలో నీకు సుఖాన్ని ఇచ్చింది ఇంకో కాలంలో సుఖాన్ని ఇవ్వలేదు అలాగే ఒకే కాలం మానవుణ్ణి బాధ పెడుతుంది ఇంకొకటి ఆనంద పెడుతుంది ఇక్కడ వర్షాకాలం సుగ్రీవుడికి ఆనందాన్ని కలిగింపజేస్తే రాముడి దుఃఖాన్ని మరింత రెట్టింపు చేసేదిగా అయ్యింది సుగ్రీవుడికి ఇద్దరు భార్యలతో కూడిన ఆనందము రామకార్యాన్ని అవతల పెట్టేలా చేస్తే రాముడి దుఃఖం వర్షాకాలంలో మరింతగా ఇనుబడింపజేస్తూ ఆయన దుఃఖాన్ని మరింత పెంచుతూ ఉందన్నమాట కాబట్టి కాలం అనేటువంటిది ఒకేలాగా ఎవరికీ ఉండదండి బాగా అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు చూడండి ఒక వీధిలో ఈరోజు నా పుట్టినరోజండి నీ చాక్లెట్లు పంచేవాడు ఒకడు ఈరోజు మా నాన్నగారి పోయిన తిదండి ఆర్థికం పెట్టాలనేవారు ఒకరు ఈ రోజున మా అమ్మాయికి యాక్సిడెంట్ అయిందంటే హఠాత్తుగా ఫోన్ వచ్చింది ఇంటికి తాళం కూడా వేయకుండా పరిగెడుతున్నాం ఇదిగో మా ఇల్లు కాస్త జాగ్రత్తగా చూడండి అని ఫోన్లోనే మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు ఇంకొకళ్ళు ఇంకొకళ్ళు మా మామయ్య గారికి వచ్చే ప్రాణమా పోయే ప్రాణం అన్నట్టుగా ఉంది ఈ రోజున ఐసీయూలో చేర్పించారట మేము చూడడానికి వెళుతున్నామనే వాళ్ళు ఒకరు అంటే ఒకే కాలము ఒకే రోజు ఒకే వీధిలో ఉన్న వాళ్ళకి ఒకే రకమైనటువంటి స్థితిని ప్రసాదించలేదు ఒకడు ఆనందంతో ఉంటాడు ఒకడు దుఃఖంతో ఉంటాడు ఇంకోటి ఆనందానికి చేరువవుతున్నట్టుంటాడు ఇంకోటి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఊహించని దుఃఖం వచ్చి మేదబడితే అప్పటికప్పుడు పరుగులు పెడుతూ ఉంటాడు ఇదే కాలంలో కాటి కాలం ఏం చేస్తుందండి కాలము కర్మకనుగుణంగా ఈడ్చుకుపోతూ ఉంటుందండి కాలము కర్మకనుగుణంగా ఈడ్చుకుపోతూ ఉంటుంది ఎవ్వడికీ కర్మ మీద దయ ఉండదండి 
కర్మకి ఎవడి మీద దయ ఉండదు వాడు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా కాలంలో పడి ఈడ్చుకుపోవడమే వాడు అలా పోవడమే జరిగి జరిగిపోతుంది ఆ కర్మని ఎవడు బాపలేడు కర్మ అనేటువంటిది ప్రారంధం భోగ్యతే నశ్యత్తే అని శాస్త్రం ప్రారంధం ఏదైనా సరే అనుభవించి తీరాలి నువ్వు చేసుకుంది ఎక్కడ పోతుంది రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు ఇంటి దగ్గర పచ్చడి వండుకుంటే కొంట దగ్గర కూడా పచ్చడి ఉంటుంది ఇంటి దగ్గర పప్పు వండుకొని ప్రయాణమై క్యారేజీలో పెట్టుకుంటే కుంట దగ్గర కూడా పప్పే తింటావు ఇంట్లో పచ్చడి కట్టుకొని కుంట దగ్గర ఏది పప్పు ఇంటి దగ్గర పచ్చడి కట్టుకున్నావు కుంట దగ్గర పప్పు కాలేదని ఏడిస్తే అది ఎవడిది దోషం నువ్వు ఏది కట్టుకున్నావో అదే తింటావు ఏది నువ్వు అనుభవించడానికి వీలుగా ఈ జన్మలో ప్రోదు చేసుకుంటున్నావో అది వచ్చే జన్మలో నీకు ఆలవాలమై వస్తుంది నీ వెంటబడి వస్తుంది ఆ కర్మ అనేటువంటిది కాబట్టి దేహం ఉండగానే శరీరం ఉండగానే కాస్త నువ్వు దీంతో ఏదో చేయగలిగినటువంటి సేవ చేసుకుంటూ ఉండేటువంటి లక్షణం భగవంతుడు ప్రసాదించగానే మంచి కార్యాలని త్వరపడి చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి వెళ్ళిపోతోంది కాలం కాలక్రీడత గత్యత్యాయుహు తదపిన ముంచత్యాశావాయుహు అన్నాడు ఆదిశంకర భగవత్పాదాచార్యుల వారు కాలక్రీడత గత్యత్యాయుహు కాలం ఆడుకుంటుంది ఆయుషు వెళ్ళిపోతుంది తదపిన ముంచత్యాశావాయుహు కానీ మానవుడు ఆశ అనే లతల్ని తెంచుకోలేకపోతున్నాడే ఇది ఎంత విచిత్రం అని అడుగుతాడు ఆదిశంకరాచార్యుల వారు అందుకనే కర్మ అనేటువంటిది ఏ విధంగా తీసుకెడుతోంది మానవుణ్ణి సుఖం అనేటువంటిది రోజులు తెలియకుండా ఎలా చేస్తుంది ఈ రోజుల్లో దుఃఖం సుగ్రీవుడికి వచ్చింది రాముడికి వచ్చింది సుగ్రీవుడు ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు వెంటనే ఆయన చెప్పాడు నీకు ఈ కనిపిస్తున్న ప్రకృతి అంతా కూడా ప్రకృతిగా కనబడుతుందేమో ఆ వచ్చే మెరుపు తీగలు నాకు రథం మీద ఎగిరే ధ్వజపతాకాల్లాగా కనబడుతున్నాయన్నాడు రామచంద్రమూర్తి ఆ వీచేటువంటి గాలులు రావణాసురుడి మీద యుద్ధానికి పోతున్నప్పుడు గుర్రాల కాలి గిట్టల నుండి రేగినటువంటి దుమ్ములాగా నాకు అనిపిస్తోంది అన్నాడు లక్ష్మణ ఈ వాతావరణాన్ని చూస్తుంటే నాకేమనిపిస్తుందో తెలిసినా రావణాసురుడి మీద యుద్ధం ఎప్పుడెప్పుడు చేద్దామా అనిపిస్తుంది అన్నాడు ఆయన పొంగిపోతున్న వానరుల శక్తి గుర్తొస్తుంది అన్నాడు అంటే ఎంత గొప్ప మాట అండి ఆ మాట వానరులు చక్కగా ప్రాణం పెట్టి సిద్ధం చేయడా ప్రాణం పెట్టి యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని రాముడు భావించాడండి మిత్రుణ్ణి విశ్వాసం మిత్రుణ్ణి విశ్వసించడం అంటే ఇదండి మిత్రుడి మీద విశ్వాసం పెట్టుకోవడం అంటే ఇది అంటే రాముడు సుగ్రీవుడిని విశ్వసించాడండి సుగ్రీవుడు తప్పకుండా కార్యం చేస్తాడు అని రాముడు విశ్వసించాడు ఇది రామచంద్రమూర్తి యొక్క నిష్కల్మషమైనటువంటి హృదయం రాముడిలో ద్వంద్వ భావన లేదు అని చెప్పడానికి ఉదాహరణగా చెప్పాడు వాల్మీకి మహర్షి బయట మేఘం ఒకరు అడిగారా లేదా అని చూడకుండా దానికి వర్షించడమే ప్రయోజనం అలాగే సూర్యభగవానుడు కూడా వీడు నిద్రిస్తున్నాడా మేల్కొన్నాడా అనేది వాడితో ప్రయ ఏది దాంతో పనిలేదు ఆయనకి ఆయన సమయానికి రావడం ఆయన కర్తవ్యం అలాగే మేఘం అనేది వర్షించడం అనేది ఎంత సర్వసాధారణమో సూర్యుడు వెలుతురునివ్వడం అనేది దాని ఆ కర్తవ్యంగా ఎలా లోకంలో చేస్తున్నాడో రాముడు కూడా నిష్కల్మషంగా ఉండడం రాముడి యొక్క గుణమండి ఏమాత్రం మనసులో కల్మషం ఉండదు ఆయనకి మేఘాన్ని చూస్తే ఆయనకు యుద్ధం చేయడానికి సన్నద్ధులైనటువంటి వానరులు జ్ఞాపకానికి వచ్చారు అని చెప్పాడు వాల్మీకి మహర్షి పెద్ద ఏనుగు మదగజం ఒకటి పడుకోనుందయ్యా మేఘాలు పెద్ద వర్షాన్ని కృషి చేస్తున్నాయి వానకు తడిచిపోతూ ఆ ఏనుగు హాయిగా అలా పడుకోనుంది అది మదించిన ఏనుగు అంతలో ఎక్కడో మేఘం పిడుగుపడిన చప్పుడు చేసింది 
అప్రమత్తంగా ఏనుక చప్పుడు వినపడింది ఇంకో మదగజం కూడా అరుస్తుంది దాని మదమని చేస్తాను అనుకుంది అంత వర్షంలో కూడా లేచి తన తొండాన్ని పైకెత్తి పట్టుకొని తాను కూడా పెద్దగా గీంకరిస్తూ ఎక్కడి నుంచి అరిచిందా ఏనుగని అరణ్య మార్గాన్ని పట్టి పెద్ద పెద్దగా గీంకరిస్తూ నడుచుకుంటూ ఎలా వెళ్ళిపోతుందో కొంత దూరం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ మేఘం చప్పుడు చేస్తే ఓహో మేఘమా ఉరిమింది అని ఆ మదగజం కాదన్నమాట అనే నిర్ణయానికి వచ్చి తొండాన్ని దింపేసి మెల్లగా వెనక్కొచ్చి తిరిగి తాను ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరిందో అక్కడికి వచ్చి పడుకుందయ్యా వర్షాకాలంలో ఏనుగులకు వచ్చే చిత్ర విచిత్రమైన ఆలోచనల్ని చక్కగా ప్రకటించేశాడు వాల్మీకి మహర్షి ఇక రంగురంగుల కప్పలు తోకలున్న కప్పలు పొడుగు పొడుగు కప్పలు చెట్టుని అంటి పెట్టుకుని ఉండే కప్పలు ఇలా రకరకాల కప్పలు అరణ్యంలో తిరుగుతున్నాయి వివిధ పాంతాల్లో అవి దాక్కొని ఉన్నాయి వీటన్నింటినీ మేఘం నుంచి పడిన వర్షధారలు వచ్చి కొట్టుకొని వచ్చాయి అప్పుడు అన్ని రకాల కప్పలు బెకబెకామంటూ ఒకే శబ్దాన్ని చేశాయి ఈ వర్షాలు పడేటువంటి ఋతువు భాద్రపద మాసం సామవేదాధ్యాయన పరులకు అద్భుతమైన కాలం ఏమిటంటే భాద్రపద మాసం సామవేదం అంటే సామాన్యమైనటువంటిది కాదు సామవేదం నేర్చుకోవడానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శక్తి ఉండాలి దాంతోపాటుగా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి మంత్రాన్ని దీర్ఘంగా పలికేటువంటి లక్షణం ఉండాలి సామవేదంలో నుండే సంగీతం అంతా వచ్చింది కాబట్టి సామవేదం నేర్చుకునే వాళ్ళకు ఆ వేదాన్ని నేర్పడం భాద్రపద మాసంలోనే మొదలు పెడతారు అటువంటి భాద్రపద మాసం చూసి రామచంద్రమూర్తి సంతోషిస్తున్నాడు అన్నాడు కదా నిద్ర మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా కదిలి కేశముణ్ణి చేరుకుంటుంది ఆయనకు నిద్రస్తుందని అనలేదండి ఆయనకు నిద్రస్తే తమోగుణం అయిపోతుంది మనకు నిద్రస్తుంది మన ఇంద్రియాలు అలసిపోతాయి కాబట్టి మనకు నిద్రస్తుంది ఆ నిద్రే కదలి శ్రీ మహావిష్ణువుని పొందుతుంది ఎందుకని ఆషాఢ మాసంలో స్వామి శయనేకాదశి అంటారు అంటే ఆయన పడుకొని ఉంటాడు పడుకుంటే మనలాగా ఇంద్రియాలు అలసిపోయి ఒళ్ళు తెలియని స్థితిలో నిద్రిస్తాడని భావన కాదక్కడ మరింత జాగ్రత్తగా లోకాన్ని గమనిస్తాడు ఆయన నదిని వేగంగా ప్రవహిస్తూ వెళ్ళిపోతుంది నదిని కాంతాస్వరూపంగా చెప్తాం సాగరాన్ని పురుష స్వరూపంగా చెప్తాం సంగమాన్ని పవిత్ర స్థానంగా చెప్తాం ఆ నది తన భర్త దగ్గరకు సంగమం కోసమని వర్షాకాలంలో నీటి చేత వేగంగా పరిగెడుతోంది కదా చెట్ల నుంచి పడిపోయిన పూలగుత్తుల్ని తాను విరిచి తీసివి పెడుతున్న చెట్లని చెట్ల కొమ్మల్ని పువ్వుల్ని చక్రవాక పక్షుల్ని అలంకారాలుగా చేసుకుని నదుల తీరాన్ని కోసేస్తూ పరుగు పరుగున ప్రియాగమం కోసం వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది నది మా తల్లి వర్షాకాలం వస్తే అన్ని పక్షులు ఆడుకుంటాయి కానీ ఈ కాలంలో నల్లటి మబ్బులు మబ్బుల క్రింద తెల్లటి కొంగలు బారులుగా గొలుసులుగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఆ దృశ్యం చాలా అద్భుతంగా చూపించాడు వాల్మీకి మహర్షి పతివ్రత అయినటువంటి కాంత ఋతువు యొక్క ప్రభావం చేత భర్త కవుగిట్లోకి చేరిపోతోంది అని వర్షాకాలాన్ని వర్ణించాడు అంత గొప్పది వర్షాకాలం ఆ వర్షాకాలాన్ని వర్ణిస్తూ అన్నాడు నాయన లక్ష్మణ సుగ్రీవుడు చాలా కష్టాలు పడ్డాడు నేను విశ్రాంతి తీసుకోమని చెప్పాను నాకు సుగ్రీవుడి ఎందు విశ్వాసం ఉంది కార్తీక మాసం వస్తే మళ్ళీ ఆకాశం అంతా ప్రశాంతమైపోతుంది వర్షాలు కురిసే మేఘాలు వెళ్ళిపోతాయి శరత్కాల మేఘాలు వస్తాయి అవి తెల్లటి దూది పింజల్లాగా ఉండి ఆకాశంలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి వాటి వల్ల మనకి ఇబ్బంది ఉండదు వర్షం కురవదు శరత్కాలం వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ వచ్చి సుగ్రీవుడు మనకు ఉపకారం చేస్తాడు కదా అని ఇలా లక్ష్మణస్వామితో మాట్లాడుతున్నాడండి రామచంద్రమూర్తి ఇక్కడ రామచంద్రమూర్తి ఇలా చెప్తుంటే సుగ్రీవుడు ఒళ్ళు తెలియని స్థితిలో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు ఆయనకేమో కాలం అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంది 
వర్షాకాలం పూర్తయిపోయింది ఆ సమయంలో హనుమంతుడు వెళ్ళాడండి సుగ్రీవుడి దగ్గరికి వర్ష ఋతువులో శ్రావణ మాసంలో విశేషమైన వర్షాలు కురుస్తాయి అటువంటి శ్రావణం వెళ్ళిపోయింది కార్తీక మాసం ప్రారంభమవుతుంది కార్తీక మాసంలో వెన్నెలు ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి యుద్ధాలు చేసేవాళ్ళు ఈ కాలంలో మొదలు పెడతారు అప్పుడే శరన్నవరాత్రుల ఉపాసన కూడా అమ్మవారికి చేస్తారు మహాత్ములు అవిద్యా నాశనం జరిగి మొట్టమొదట తమోగుణ నాశనం జరగాలి కాబట్టి అమ్మవారి ఉపాసనతోనే కార్తీక మాసం ప్రారంభమవుతోంది హనుమ ఏ సమయంలో ఏది జరగాలో తెలిసినవాడు కాబట్టి ఎవ్వరు సుగ్రీవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి కాలం దాటిపోతుందని చెప్పేవాళ్ళు లేరు కాబట్టి హనుమ ఒక్కడ ముందు కాలాన్ని గుర్తించాడు ఎందుకంటే మంత్రికి ఉండవలసిన లక్షణం ఏమిటి అంటే రాజు ఏ పని చెయ్యాలనుకున్నాడో దాని పక్కనే ఉండి గుర్తు చేయడం మంత్రి యొక్క కర్తవ్యం ఇది మంత్రికి ఉండవలసిన లక్షణం తన ప్రభు ప్రమాదంలోకి వెళ్ళిపోతాడని తెలుసుకొని ఈయన లోపల ఉండిపోయాడు కదా సుగ్రీవుడు కాలంలో ఉండే మార్పును గుర్తించడం లేదు ఆయన ఆ బయట కాలంలో వచ్చిన మార్పును గుర్తించడం లేదు కాబట్టి కార్తీక మాసంలో రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఆయన వెళ్ళలేదు ఇక్కడే భోగాలను అనుభవిస్తున్నాడు అందుకే హనుమంతుడే స్వయంగా సుగ్రీవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు సుగ్రీవా రామచంద్రమూర్తి అనుగ్రహం చేత రాజ్యాన్ని పొందావు అనంతరం మిత్రుడిగా నువ్వు ఇప్పుడు రాముడికి ప్రత్యుపకారం చేయాలి నాలుగు విషయాల్లో రాజెప్పుడు అప్రమత్తుడిగా ఉండాలి ఆ నాలుగింటి విషయంలో రాజెప్పుడు ఉదాసీనంగా ఉండకూడదు రాజుగారి కోశాగారం ఎప్పుడు నిండుగా ఉండాలి తగిన సైన్యాన్ని అతడు సంపాదించుకోవాలి రాజుకు మిత్రుల ఏడల పరాకు పనికిరాదు ప్రభుత్వాన్ని నడపడంలో శక్తియుతంగా ఉండాలి ఈ నాలుగు లక్షణాలు రాజుకు ఉండాలి ఎవరు పడితేవాడు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ప్రభుత్వం జోలికి వెళ్ళడానికి వీలుండకూడదు ప్రభుత్వం అంత శక్తివంతమైందయి ఉండాలి ఈ నాలుగు లక్షణాలు ప్రభుత్వానికి ఉంటే రాజు సుఖపడతాడు వర్షాకాలం గడిచిపోతోంది నువ్వు రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి కానీ నువ్వు వెళ్ళడం లేదు నువ్వు వెళ్ళలేదు కనుక రాముడు నీకు జ్ఞాపకం చేస్తే ఆ పరిస్థితి మరోలాగా ఉంటుంది అలా జ్ఞాపకం చేయకపోవడం రాముడి ఔదార్యం ఇప్పుడు భార్యని పోగొట్టుకుని రావణాసురుడు తన భార్యను అపహరిస్తే నువ్వు సాయం చేస్తావని నాలుగు నెలల ప్రస్రవణ పర్వత గృహలో కూర్చున్నాడు రామచంద్రమూర్తి చాలా ఓపిక పట్టాడు ఆయన ఆ ఓర్మి దాటిపోతే నీకంత సులభంగా రామదర్శనం దొరకదు అందువల్ల వానరులందరినీ ఆజ్ఞాపన చేయి దశ దిశలకి వెళ్ళి సీతమ్మ తల్లిని అన్వేషించమని చెప్పు ఈ మాట నువ్వే ముందు చెప్తే నీ నీ మర్యాద నిలబడుతుంది రాముడే వచ్చిన ఆ కార్యం ఎందుకు చేయలేదని అడిగితే ఆనాడు నువ్వు చేసిన మర్యాద నిలబడదు ఎందుకంటే నువ్వు కృతజ్ఞుడివై మాట తప్పినవాడవైపోతావు ఆ పరిస్థితి చె తెచ్చుకోకు అని చెప్పాడు వెంటనే రాముడు నీకు రెండు ఉపకారాలు చేశాడు సుగ్రీవా నీకు బలమైన శత్రువు వాలి ఆ వాలిని చంపాడు అదే సమయంలో నీకు రాజ్యం ఇచ్చాడు మొట్టమొదటే మీరు అగ్నిసాక్షిగా ప్రమాణం చేసుకున్నవాడే ఆయననే నీకు ఉపకారం చేస్తాను నువ్వు సీతమ్మను అన్వేషించి పెట్టు అని అడిగాడు ఆయన నీకు చేసినంత ఉపకారానికి యథార్థానికి ఆయన నీ నుంచి ఏమీ ఆశించలేదు అన్ని దిక్కులకు వెళ్ళగలిగిన బలవంతమైన వానరులు నీ దగ్గర ఉన్నారు వాళ్ళంతా సీతాన్వేషణకు వెళ్ళడానికి ఉత్సాహపడుతున్నారు నీ ఆజ్ఞ లేక వాళ్ళు వెళ్ళలేరు నువ్వు ఇంకా వారిని వెళ్ళమని ఆజ్ఞాపించలేకపోవడానికి కారణం నువ్వింకా కామమునందు ప్రీతితో ఉన్నావు కాలం వెళ్ళిపోయింది ఇచ్చిన సమయం దాటిపోతుంది దీనిని నువ్వు ఇంతగా గుర్తించడం లేదు అని చెప్పాడు అంటే భోగాలు అనుభవించేటప్పుడు భగవంతుణ్ణి మర్చిపోవడం అనేటువంటిది సహజంగా జరుగుతుంటోంది అలాంటి సమయంలో మిత్రవాక్యం మనకి గుర్తు చేస్తుంటుంది మనకు అనేకమైనటువంటి సందర్భాల్లో ఈ విషయాన్ని సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతకథలో కూడా 
భార్య భర్త మర్చిపోతే భార్య గుర్తు చేస్తుంటుంది ఏమండి సంతానం లేదు నోమునొద్దాం అనుకున్నాం మరి పిల్ల పుట్టింది కదా మరి ఆ పిల్లకు నోమునొద్దామా అని ఆవిడ గుర్తు చేస్తుంది ఆయన ఏమంటాడు పిల్ల వివాహం కానివ్వు మంచి భర్త వస్తే అప్పుడు చేద్దాం భర్త ఇంత వచ్చిన తర్వాత కూడా అప్పుడు నోమునొద్దామా అంటే అప్పుడు ఆవిడేమంటుంది ఆయన ఏమంటాడు ఆ కాలంలో ఎలా కుదురుతుందిలే ఇంకా చాలా సమయం ఉంది అప్పుడుకు నోచుకుందామని వాయిదా వేస్తాడు భగవంతుడు నిన్నేం అడగలేదు నువ్వే ఆయనకు మాటిచ్చావు ఇప్పుడు ఆ మాటను నిలబెట్టుకోలేకపోతే నువ్వు సత్యాన్ని తప్పినవాడు అవుతావు ఆ సత్యమునందు నిలబెట్టడానికి ఆయన ప్రయత్నం సుగ్రీవుడితో అదే చెప్తున్నాడు ఆయనగా నీ దగ్గరికి వచ్చి నిన్నేం కోరలేదు నువ్వే ఇచ్చావు మాటిచ్చావు దాన్ని నిలబెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయి ఆయనకు నీ దగ్గర ఉన్న వానరులు ఎవరి వల్ల భయం లేదు ఆయన అంత శక్తి కలిగినవాడు వానరులు అన్వేషించడంలో మిక్కిలి శక్తి కలిగినవాడు అటువంటి శక్తి కలిగిన వారి చేత నువ్వు రామకార్యాన్ని నిర్వర్తింపజేస్తే రాముడు ఆనందపడతాడు ఒకవేళ రాముడే గనక దుఃఖపడి కోదండం పట్టుకున్నాడంటే ఆ రాముణ్ణి నిగ్రహించగలిగిన వాడు ఎవడూ లేడు అప్పుడు రాముణ్ణి ఎవరూ ఆపు చేయలేరు అది నీకు లోకానికి కూడా ప్రమాదం నువ్వు సమయోచితంగా ప్రవర్తించకపోతే అటువంటి ప్రమాదాన్ని కౌగులించుకున్న వాడు అవుతావు సుగ్రీవా కనుక కాలాన్ని గుర్తెరుగు జరిగిపోతున్న కాలాన్ని గుర్తెరగకపోతే ప్రమాదం వస్తుంది సుమా అన్నాడు ఈ కాలాన్ని గుర్తుపట్టగలిగిన వాడు ఎవడో వాడు ప్రాజ్ఞుడు వాడికే వాడికి జరిగినటువంటి విచారణే మానవుడికి ఉపయోగపడుతుందండి ఎవరో వస్తారు నన్ను ఎవరో ఉద్ధరిస్తారు నేను వారొచ్చేంత వరకు ఇలాగే ఉంటానంటే అది ఎప్పటికీ జరగదండి రామకృష్ణ పరామంశ గారు ఓ చిన్న కథ చెప్తూ ఉంటారు ఓసారి ఒక రైతు పొలం ఉంటుంది కదా వరి పొలం ఆ వరి పొలం బాగా కంకులని వేలాడబడిపోయి కోతకు సిద్ధంగా ఉంటుంది ఈ కోతకు సిద్ధంగా ఉన్న వరి చేలో ఒక పక్షి పిల్లల్ని పెడుతుందండి పిల్లల్ని పెడితే ఆ రైతు ఏం చేస్తాడు రోజు పొలాన్ని చూసి ఎడుతూ ఉంటాడు ఆయన వెడుతూ ఉండి ఒక రోజున ఆ పొలం బాగా ఇక కొయ్యకపోతే పంట పాడైపోతోందనే స్థితిలో ఉంది ఆ పొలం ఆయన అనుకున్నాడు పంట కోతకొచ్చింది రేపటి రోజున పక్క ఊరు నుంచి జనాన్ని పిలిపించి కోయించడం మొదలెడతాను అని అనుకొని వెళ్ళిపోయాడండి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు వెంటనే ఈ పిల్ల పక్షులు విన్నాయి ఆ మాట వచ్చిన తల్లితో చెప్పాయి అమ్మమ్మ ఈ పంట యజమాని రేపటి రోజున పొలం కోస్తాడట రేపు రొద్దున పక్క ఊరు నుంచి జనాన్ని తెప్పించి కోస్తానన్నాడమ్మా అని తల్లితో చెప్పాయి అప్పుడు తల్లి అన్నది వాడు కొయ్యళ్లే మినకేం పర్వాలేదు మనం కొన్నాళ్ళు ఇక్కడ ఉండొచ్చు అని చెప్పిందండి అలాగే తెల్లారిన తర్వాత వాడు పక్క ఊరు నుంచి జనం రాలేదు వీడు కొయ్యలేదు వెంటనే మళ్ళీ మరుసటి రోజు పొలం చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు రేపటి రోజున మా ఊరిలో వాళ్ళని పిలిపించి కోయిద్దాం అనుకున్నాడండి మళ్ళీ తల్లి పక్షి రాగానే పిల్ల పక్షులు చెప్పాయి అమ్మా రేపటి రోజున వాళ్ళ ఊళ్ళో వాళ్ళు వచ్చి కోస్తారట ఏం పర్వాలేదు వాడు ఇప్పుడే కొయ్యడు మీరు అలా ఉండండి అని చెప్పింది తల్లి పక్షి అలాగే మరుసటి రోజు ఊళ్ళో వాళ్ళు రాలేదు కొయ్యలేదు వాడు మళ్ళీ చేను చుట్టూ తిరుగుతూ అనుకున్నాడు రేపొద్దున మా బంధువులైనా పిలిపిస్తాను వాళ్ళన్నా మా నాలుగేళ్ల వాళ్ళని పిలిపించి కోయిస్తాను అని అనుకున్నాడండి మళ్ళీ తల్లి పక్షి రాగానే పిల్ల పక్షులు చెప్పాయి అమ్మా రేపటి రోజున వాళ్ళ బంధువులు వస్తారట కోయిస్తారట పంట కోస్తానంటున్నాడమ్మా మనం ఎక్కడికైనా పోదాం అప్పుడు ఆ తల్లి పక్షి చెప్పింది ఏం పర్వాలేదు వాడు ఇప్పుడే కొయ్యడు పంట మీరు అలా ఉండండి అని చెప్పింది వెంటనే వాడేం చేశాడు మరుసటి రోజు కూడా ఊళ్ళో వాళ్ళు బంధువులు కూడా ఎవరు రాలేదు వాడు చేను చుట్టూ తిరుగుతూ అనుకున్నాడు రేపటి రోజున నేను నా వాళ్ళు నా పిల్లలు వచ్చి పంట కొయ్యాలనుకున్నాడే వెంటనే పిల్ల పక్షులు తల్లి పక్షి రాగానే చెప్పాయి అమ్మా రేపటి రోజున వాళ్లే వచ్చి పంట కోస్తామనుకుంటున్నారమ్మంటే అప్పుడు తల్లి పక్షి అంది మనం ఒక క్షణం కూడా ఇక్కడ ఉండడానికి వీల్లేదు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోదాం పదా 
అప్పుడు ఆ పిల్లపక్షులు అడిగాయి అమ్మ నాలుగు రోజులు బట్టి ఇదే మాట మేము చెప్తున్నాం కదా మనం ఎందుకు మారే ప్రయత్నం చేయలేదు అని అడిగాయి అప్పుడు ఆ తల్లి పక్షి చెప్పింది వాడు పొరుగు ఊరోళ్ళని నమ్ముకున్నంత వరకు పనిచేయలేడు ఊళ్ళో వాళ్ళని నమ్ముకున్నంత వరకు పనిచేయలేడు బంధువుల్ని నమ్ముకున్నంత వరకు పనిచేయలేడు వాడిని వాడెప్పుడైతే నమ్ముకుంటాడో అప్పుడే పని జరిగి తీరుతుంది అలాగే మనం కూడా ఎవరో వస్తారు సాధన ఎవరో చేస్తారు మనకి ఎవరో ఏదో చెప్తారంటే అన్నమంత తేలిక్ కాదండి సాధన భోజనం అయితే పళ్ళెంలో పెట్టుకొని తింటే ముద్దంట వెంట ముద్దంట వెంట ముద్దంట వెంట ముద్ద అన్నీ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది పొట్ట నిండుతూ ఉంటుంది ఇది చాలా ఈజీగా జరిగిపోతుంది కానీ సాధన ఎవరికి వారు చేసుకోవాల్సిందే వాడికి వాడు గుర్తించలేనప్పుడు ఎంత బోధ జరిగినా అది వ్యర్థమేనండి వాణ్ణి వాడు గుర్తించలేకపోతే ఎంత బోధ జరిగితే ఏంటి ప్రయోజనం ఎంత మహాత్ముల దగ్గర కూర్చుంటే ఏంటి ప్రయోజనం వాణ్ణి వాడిని తెలుసుకోలేకపోతే జీరో వాడు దేనికి పనికిరాడు అచ్చపు చీకటినబడి గృహవృతులై విషయ ప్రవిష్టులై చెరువిత చర్వణులై చచ్చుచు పుట్టుచున్న వారికి చెచ్చెర పుట్టునే ఇతరులు చెప్పిననైనా నిజేచ్చనైనా కానలకేగిననైనా పట్టిన హరిప్రబోధములు అని చెప్పాడు ప్రహ్లాదుడు అరణ్యాలకు వెడితే వస్తుంది ఆ జ్ఞానం పెద్దల దగ్గర కూర్చోగానే వస్తుంది ఆ జ్ఞానం పుస్తకాల్లో తల పెట్టగానే వస్తుంది ఆ జ్ఞానం జీరో అన్నాడు ప్రహ్లాదుడు కూడా ఎవడైతే విన్నంతసేపు తల ఊపి బయటికి పోగానే సంసారం అనే మురికిలో పడి కొట్టుకుంటూ ఉంటాడో వాడు శ్లేష్మంలో పడ్డ ఏగలాగా కుడితిలో పడ్డ బల్లిలాగా ఆ దాల్లోనే పడి చస్తాడు అంతే వాడికి ఎప్పటికీ జ్ఞానం రావడం కల్ల అది వాడికై వాడికి కలగాలి విచారణ సుగ్రీవుడికి కూడా హనుమ చెప్తే ఎక్కలా రాముడు చూపిస్తే ఎక్కలా వాడికి విచారణలోకి వస్తే కానీ తెలియలేదు అందుకని రామాయణం ఎలా ఉంటుందంటేనండి తెలిసిన కథే ఎవరికి తెలియదు కనుక రామ కథ మాటి మాటికి చెప్పుకోవాలా ఎవరికి తెలియదు వర్ష ఋతువు ఎలా ఉంటుందని వాల్మీకి చెప్పాలా మనం ఎన్ని వర్షాలు చూడలేదు బోలెడు వర్షాలండి ఇప్పుడు మనం పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఎన్ని వర్షాకాలాలు వెళ్ళిపోలేదు వర్షాకాలాన్ని ఎన్నింటిని చూడలేదు కానీ దానిలోకి వెళ్ళిపోతే రాముడు పడిన కష్టమేమిటో సుగ్రీవుడు పడిన సుఖమేమిటో ఏది రాముణ్ణి గుర్తు చేస్తుందో ఏది రాముణ్ణి దూరం చేస్తుందో రాముణ్ణి గుర్తు చేసే దుఃఖం ముఖ్యమా రాముణ్ణి మర్చిపోయేలా చేసే సుఖం ముఖ్యమా విచారణలోకి వెళితే తెలుస్తుందండి లేకపోతే రామకథ ఎవరికి తెలియదండి ఇంతసేపు మనం కూర్చొని చెప్పుకోవాలా ఇన్నాళ్ళు ప్రతి సప్తాహంలో ఒక కాండం ఒక వారం రోజులు మనకు ఒక కాండ కేటాయించాలా అంత అవసరం ఉందా రామాయణానికి రామాయణం ఎవరికి తెలియదని చెప్పుకోవాలి ఎవరికి వారు తెలుసుకోవడానికి చెప్పుకోవాలి నేను కూడా రామాయణం ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నానంటే నన్ను నేను తెలుసుకోవడానికి ఎవరో వింటారని కాదు ఒక కాండ పారాయణానికి వచ్చేస్తే ఈ విషయం మనకి విచారణకు వస్తే అది మళ్ళీ నా జీవితానికి ఎలా ఉపయోగపడుతోంది ఎవరికి వారు పరీక్ష కోసం అలాగే వర్షాకాలం అనేటువంటిది ఎంత పనిచేస్తోంది ఎవరు చూడని వర్షాకాలం ఎందుకు వర్ణించాడు వాల్మీకి మహర్షి అంటే ఇక్కడ ఒక విశేషం ఉన్నది రాముడికి వర్షాకాలం ఎలా కనపడుతోంది సుగ్రీవుడికి వర్షాకాలం ఎలా కనపడుతోంది గుర్తు చెప్పేవాళ్ళు చెప్పినా అది మనస్సుకు పట్టకపోతే వాడు ఏ గతిని పొందుతాడో చెప్పింది రామాయణం హనుమంతుడు స్పష్టంగా వచ్చి సుగ్రీవుడితో చెప్తున్నాడు కాలాన్ని ఎవడు గుర్తుపట్టగలడో వాడు ప్రాజ్ఞుడు అని చెప్పారండి కాలాన్ని గుర్తుపట్టాలి కాలక్రీడతి గచ్చత్యాయు వెళ్ళిపోతుంది ఒకరోజు గడవగానే ఏం జరిగింది అంటే ఒక అడుగు శ్మశానానికి దగ్గర వేశామని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక ఒకరోజు గడిచిపోయిందంటే ఏంటండి ఉదయ ఉదయిస్తున్నాడు సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నాడంటే మనం జీవించవలసిన రోజుల్లో ఒకరోజు మైనస్ అయిపోయింది శ్మశానానికి వెళ్ళవలసిన రోజు ఒకరోజు దగ్గర పడింది ఇంకా మనం మహా బతికితే అన్నాడు బ్రతుకుతామండి ఒకటి ఓ సంవత్సరం ఆయుష్ ఉందనుకోండి 
తెల్లారింది మూడు వందల అరవై నాలుగు రోజుల్లోకి వచ్చేసాడు ఇంకో రోజు తెల్లారింది మూడు వందల అరవై మూడు రోజుల్లోకి వచ్చేసాడు ఇంకో రోజు తెల్లారింది మూడు అరవై రెండులోకి వచ్చేసాడు ఒక్కొక్క అడుగు వీడు శ్మశానానికి దగ్గర అవుతున్నాడు కానీ వీడేమనుకుంటాడు నాకు ఇన్నేళ్ళు వచ్చాయి నేను ఇంత బాగా బతికాను ఇంత సంపాదించాను అని అరవై ఏళ్ళనే ఒక పండగ డెబ్బై ఏళ్ళనే ఒక పండగ ఎనభై ఏళ్ళనే ఒక పండగ ఇంకేదో పండగ ఆఖరికి అన్ని పండగలకు పెద్ద పండగ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి అది వచ్చే లోపల మనం ఎవరో తెలుసుకోమంటోంది రామాయణం కాలాన్ని గుర్తించేవాడు ప్రాజ్ఞుడండి కాలాన్ని గుర్తించేవాడు ప్రాజ్ఞుడు ప్రజ్ఞ అంటే తెలుసుకోవడం విశేషంగా తెలుసుకోవడాన్ని ప్రజ్ఞ అంటారు ప్రాజ్ఞుడు అంటే కాలాన్ని గుర్తించగలిగినవాడు ఏ కాలము నాకు భద్రమై ఉంటుంది ఏ కాలము నాకు మృత్యుకాలం ఏమండి విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి వారి దగ్గరికి ఒక ఆయన వచ్చాడండి అయ్యా మీకు ఎన్ని సంవత్సరాలను అడిగారండి స్వామి అడిగితే నాకు నాలుగు సంవత్సరాలు అన్నాడండి ఆయన అదేంటండి మీకు ఎనభై పైన ఉన్నట్టుంటాయి కదా నాలుగు సంవత్సరాలే అని చెప్తున్నారు ఏమిటి కారణం అంటే ఏమండి ఈ నాలుగు సంవత్సరాల నుంచే కాస్త భగవంతుడు అంటే ఏంటి భగవద్గీత అంటే ఏంటి కృష్ణుడు అంటే ఏంటి అర్జునుడు అంటే ఏంటి భాగవతం అంటే ఏంటి రామాయణం అంటే ఏంటి భారతం అంటే ఏంటి ఉపనిషత్తులు అంటే ఏంటి బ్రహ్మసూత్రాలు అంటే ఏంటి వేదాంతం అంటే ఏంటి విచారణ చేయబట్టి నాలుగు సంవత్సరాలు అంతకు ముందర పిల్లలేమిటి సంసారం ఏమిటి భోగం ఏమిటి సంపాదించాల్సింది ఏమిటి ఖర్చు పెట్టాల్సింది ఏమిటి అనుభవించాల్సింది ఏమిటి కూడబెట్టాల్సింది ఏమిటి కట్టుకోవాల్సింది ఏమిటి చుట్టుకోవాల్సింది ఏమిటి తినాల్సింది ఏమిటి వీటితో నా జీవితం అంతా వెళ్ళిపోయింది నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి నేను భగవంతుడు ఏంటో తెలుసుకోవడం ప్రారంభం చేశాను అందుకని నా యథార్థమైన వయస్సు నాలుగు సంవత్సరాలు అన్నాడండి ఆయన అంటే ఎంతకాలం బతికామంటే ఏం చెప్పాలండి రేపటి రోజున భగవంతుడు వచ్చి చిట్టా బయట పెడితే ఏం చెప్పాలి ఎంతకాలం ఆయన కోసం ప్రయత్నించామో అది నిజమైన ఆయుష్ కింద లెక్కేస్తారండి అంతేకాని అంతకు ముందర ఉన్నదల్లా కూడా నీవు నీ జీవితానికి ఉపయోగించిందే రామకృష్ణానందగిరి స్వామి వారు చెప్పేవారు ఒక శిష్యుడు వెళ్ళి ఒక గురువు గారి దగ్గర మంత్రోపదేశం ఇవ్వమన్నాడటండి మంత్రోపదేశం మంత్రోపదేశం ఇవ్వాలంటే ఏదో వస్తువు ఇవ్వాలి కదండి గురువు గారికి గట్టి వస్తువు ఏదైనా తెమ్మని చెప్పాడండి గురువు గారు బాగా గట్టి వస్తువు ఒక దాన్ని తీసుకొస్తే ఉపదేశం ఇస్తానన్నాడు మంచి ఎండాకాలం అండి వీడు రోడ్డును పడ్డాడండి గట్టి వస్తువు కోసం బాగా బంగిని పళ్ళి రసాలు అమ్ముతున్నారండి బండి మీద ఒకడు ఆ బండి నెట్టుకుపోతుంటే బండి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక కాయ రేట్ ఎంత అన్నాడండి పది రూపాయలు అన్నాడు వీడు ఆ పది రూపాయలు ఇచ్చి కాయ తీసుకున్నాడు ఓ మంచి అరుగు చూసుకున్నాడు చెట్టు చూసుకున్నాడు అరుగు మీద కూర్చున్నాడు చెట్టు కింద కూర్చున్నాడు ఈ మామిడికాయనంతా పీగుతూ పీగుతూ ఉన్నాడు ఆఖరికి వాడికి గట్టిగా ఏం తగిలిందండి టెంక టెంక అండి గురువు గారు ఏం చెప్పారు గట్టి వస్తువు తెమ్మన్నాడు కదండి ఇంతకంటే గట్టిది వాడికి ఏం తగలలేదండి ఆయన ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉంటే పోయి దాని చేతిలో పెట్టాడండి మామిడి టెంక పెట్టేస్తే గురువు గారు ఇలా పట్టేసి ఏమిట్రా ఇది తెచ్చావంటే స్వామి మీరు గట్టి తెమ్మన్నారు కదా రోడ్డును పడితే నాకు ఇంతకంటే గట్టి దొరకలేదు మామిడికాయలోడు కనపడ్డాడు బండి మీద వాడు తీసుకున్నాను బాగా చీకేసి టెంక ఒకటే కనపడింది తెచ్చానన్నాడు అప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఈ టెంక ఎలా చచ్చిందో నువ్వు కూడా అలాగే చచ్చావు ఎలాగైతే ఈ టెంకిని నువ్వు లాగి లాగి పీకి పీకి రసం అంతా లాగేసావో నీ భార్య సగం బీకింది నీ కొడుకులు సగం బీకారు నీ కొడుకులు ఇంకాస్త బీకారు నీ మనవాళ్ళు పూర్తిగా నాకేశారు అందరూ నాకేసిన తర్వాత గురువు వచ్చి చేతుల్లో ఎలా పడ్డావో ఈ టెంక కూడా పీకి 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 గట్టి తెచ్చి నా చేతులు ఎలా పెట్టావు నీ జీవితం కూడా అలాగే చచ్చింది అన్నాడు ఆయన ఎప్పటికీ కాలం చాలా బలవత్తరమైంది కాలం ఎవ్వడికీ కూడా అవకాశం ఇవ్వదండి ఏ సమయంలో ఎలా పట్టుకెళ్ళిపోతుందో తెలియదు కాలాన్ని గుర్తించగలిగిన వాడే ప్రాజ్ఞుడు కాలంలో భగవంతుడు నీకు ఎంత చేశాడో గుర్తించు ఎవరికీ లేని ఐశ్వర్యం నీకే ఎందుకు ఇచ్చాడు ఎవరికి పుట్టనటు పట్టనటువంటి బుద్ బుద్ధిని నీకే ఎందుకు ప్రసాదించాడు 
ఇంత ఐశ్వర్యం ఇవ్వడానికి కారణమేంటి నువ్వు ఇలా నిలబడ్డానికి కారణమేంటి నీ కళ్ళ ముందు పుట్టిన వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతున్నా నీకింత ఆయుష్య భగవంతుడు ఇవ్వడానికి కారణమేంటి అంటే ఏదో ఉంది నా వల్ల ప్రయోజనం ఏదో చేయించు చేయించుకోవాలనుకుంటున్నాడు నారాయణ మూర్తి దానిని గుర్తించడమే ప్రాజ్ఞత లేకపోతే నువ్వు ఎప్పుడో చచ్చిపోవలసిందిరా సుగ్రీవా వాలి కొట్టిన దెబ్బలకి ఎప్పుడో చచ్చిపోవలసింది ఇంతకాలం నిలబడ్డావంటే రామదర్శనం రామదర్శనం కోసం నీ శరీరం నిలబడింది అర్థం చేసుకో రాముడితో స్నేహాన్ని పొందావు ఆయన ప్రాపు చేత ఇంత సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నావు ఇప్పుడు కాలంలో మళ్ళీ పాత విషయాన్ని నెమర వేసుకుంటూ ఉన్నావు మళ్ళీ కామంలోకి వెళ్ళిపోతున్నావు ఇది తప్పుసుమా హనుమంతులు వారు చెప్తున్నారు కాబట్టి హనుమ గొప్పదనం ఇక్కడ తెలుస్తుంది వాల్మీకి రామాయణంలో కిష్టిందలో కొన్ని కోట్ల వానరాలు ఉంటాయండి కానీ ఒక్క వానరమైనా ఈ మాట చెప్పిందా అండి ఎవరైనా ఏమంటారండి వయసు మళ్ళీ వస్తుందా మళ్ళీ వయసు రాదు అనుభవించినంత వరకు ఇప్పుడే అనుభవించు తినాల్సినంత వరకు ఇప్పుడే తిను ఏదైతే కోరుకుంటున్నావు ఇప్పుడే ఎంజాయ్ చేయి ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు చేస్తావు ఇవి చెప్పేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారండి కానీ భగవంతుడున్నాడు ఆయన పాదం పట్టు ఆయనని అనుగ్రహిస్తాడు ఆయన ప్రాపు చేతను సుఖపడతావు నీకు ఉత్తమమైనటువంటి లోకాలు అనుగ్రహింపజేస్తాడు భగవంతుడని చెప్పేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది దొరుకుతారండి నీకు హితం చెప్పేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది దొరుకుతారు కానీ అది హితమని గుర్తించడంలో నీ ప్రాజ్ఞత ఉంది రావణాసురుడితో ఆంజనేయ స్వామి వారు చెప్తారు రావణ భోగాలు అనుభవించు అని చెప్పేవాళ్ళు నీకు చాలామంది దొరుకుతారు కనపడిందల్లా తినమంటారు ఏది సుఖాన్ని ఇస్తుందో దాన్ని అనుభవించమంటారు ఏది మత్తత కలిగిస్తుందో దాన్ని త్రాగమంటారు కానీ భగవంతుడిని గుర్తించమని చెప్పేవాళ్ళు నీకు అరుదుగా దొరుకుతారు అలాంటి వాళ్ళు దొరికినా నువ్వు పట్టుకోకపోవడం నీ దురదృష్టం అంటాడండి మహాత్ములు వాళ్ళు చెవినీళ్ళు కట్టుకొని చెప్పిన దాన్ని నిలబెట్టుకోవడం గొప్ప అదృష్టం ఎందుకంటే దాని దగ్గర అందరూ నిలబడలేరు అది గుర్తించడంలో ఉంది ప్రాజ్ఞత దాన్ని చెప్పాడు హనుమంతులు వారు హనుమ మాట కూడా వినకపోతే సుగ్రీవుడు కూడా నశించిపోతాడు వెంటనే సుగ్రీవుడు నీళ్ళుని పిలిచాడు నువ్వు వెంటనే వెళ్ళి ఈ పృథ్వీ మండలంలో ఎక్కడెక్కడ వానరాలున్నాయో లాంగూలములున్నాయో బల్లూకాలున్నాయో వాటన్నింటినీ కూడా సుగ్రీవ ఆజ్ఞగా భావన చేసి కిష్కిందకు రమ్మన్నానని చెప్పు అని ఆయన ఆజ్ఞ జారీ చేశాడు ఇక్కడ పదిహేను రోజుల తర్వాత ఏ వానరుడు ఇక్కడికి చేరతాడో వాడి కుత్తుకను నేను కత్తిరిస్తాను ఇది సుగ్రీవుడి ఆజ్ఞ అని చెప్పమన్నాడండి ఇక భూమండలం మీద ఎన్ని వానరాలైతే ఉన్నాయో అన్ని వానరాలు ఇక్కడికి వచ్చేసాయి ఇక సుగ్రీవ ఆజ్ఞను ప్రకటించేశాడు ప్రకటించిన తర్వాత సుగ్రీవుడు సంతోషపడ్డాడండి ఈ వానరాలు వచ్చేస్తాయనుకున్నాడు తన బుద్ధి మాత్రం వచ్చేటువంటి వానరుల విషయంలో అందరూ బయలుదేరుతున్నారా లేదా దీనిని చక్కబెట్టే స్థితిలో ఆయన లేడు అతడు ఇంకా కామమునందు వ్యామోహితుడై ఉన్నాడు ఆ పనిని పురమాయించి మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిపోయాడండి కొంతమందికి పురాణ వైరాగ్యం వస్తుంది ప్రసూతి వైరాగ్యం వస్తుంది శ్మశాన వైరాగ్యం వస్తుంది అది ఎంతవరకు వస్తుందంటే అది విన్నంత వరకే మనం చిన్నప్పుడు విక్రమార్కుడి సింహాసనం గురించి ఒక చిన్న కథ వింటాం విక్రమార్కుడి సింహాసనం భూమిలో ఉంటే దానిపైన ఒకడు మంచి వేసుకుంటాడట చేను కాపలా కాస్తూ ఉంటాడట వాడు ఆ చేను వీడి వీడి అదృష్టవశాత్తు సింహాసనం భూమిలో ఉంటే వీడి పైన మంచి కట్టుకున్నాడు ఆ మంచి పైన వీడు కూర్చున్నాడు ఎవరైనా దారిని పోయేవాళ్ళు ఉంటే అందరినీ తోటలోకి రమ్మనేవాడు మీ మీకోసమే ఈ పంటంతా ఉంది మీకు ఆకలిస్తే ఏ ఏది కావాలో తీసుకోండి తినండి అని చెప్పేవాడట ఆ మంచి దిగగానే వీడే కర్ర పుచ్చుకొని వచ్చిన వాళ్ళందరినీ కొట్టేవాడట ఎవడు రమ్మన్నాడు రా మిమ్మల్ని మా చేయిలోకి 
మీకు బుద్ధి ఉందా ఇక్కడ యజమాను ఉన్నాడని మీకు భయం లేదా నేనుంటేనే ఇంత బయలుదేరుతున్నారే నేను లేనప్పుడు ఇంకెంత పంట నాశనం చేస్తున్నారో అని కర్రబుచ్చుకొని వాళ్ళు వెంటబడేవాళ్ళట ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ పెద్ద విచిత్రం అనిపించింది వీడేమిటా మంచి మీద కూర్చున్నంతసేపు అందరినీ రమ్మంటాడు మంచి దగ్గరగానే కర్రబుచ్చుకు ఎంటబడుతున్నాడు ఏమైందా అని ఆరా తీస్తే అక్కడ విక్రమాదిత్యుడి సింహాసనం ఉందటండి భూమిలో విక్రమార్కుడి సింహాసనం ఉందట ఆ సింహాసన ప్రభావం వల్ల వాడు ఆ పైన కూర్చున్నంతసేపు మంచిగా ఉంటాడట దిగగానే మళ్ళీ మామూలు మనిషి లక్షణాలు వాడిలో ప్రవేశిస్తాయట అలాగే మానవుడిలో కూడా ప్రసూతి వైరాగ్యం ఉంటుంది శ్మశాన వైరాగ్యం ఉంటుంది పురాణ వైరాగ్యం ఉంటుంది ఇప్పుడు సుగ్రీవుడికి కలిగిన వైరాగ్యము తాత్కాలిక వైరాగ్యం ఈ వైరాగ్యం ఎందువల్ల కలిగింది హనుమత్ సందేశం ద్వారా కలిగిన వైరాగ్యం హనుమంతుడంతటి వాడు సుగ్రీవుడితో చెప్తేనే ఒక్క క్షణం ఆజ్ఞ చేసి మళ్ళీ కామంలో మునిగిపోయాడే ఇక మనకెంతమంది హనుమంతులు చెప్పాలో సత్యం కదా ఒక హనుమంతుడు చెప్తేనే ఎక్కలేదు అక్కడ హనుమంతుడు యథార్థాన్ని యథార్థంగా చెప్పాడు అయినా విన్నాడాయనా వినలేదు మరి మనకెంతమంది చెప్పాలి అర్జునుడు అంతటి వాడికి కృష్ణుడు చెప్తేనే మళ్ళీ మోహంలో పడిపోయాడని చెప్తారే భగవద్గీతలో మరి మనకెంతమంది చెప్పాలి మనకెంతమంది ఆ బోధ చేయాలి ఒకసారి ఆలోచించండి అక్కడ ఒక మాట మాట్లాడాడు హనుమంతుల వారు ఈ పంచయ్యవయ్యా అంటే వెంటనే ఆయన ఏం చేశాడు అందరిని పిలిపించేసేయండి నాలుగు దిక్కులు వాళ్ళని పిలిపించేసేయండి అందరం ఇక్కడ ఉండాలి అన్నాడా తెల్లారేటప్పటికి ఏం చేశాడు మళ్ళీ కామోపభోగాల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు అంటే వైరాగ్యం అనేటువంటిది నిలబడడం చాలా కష్టం వింటం బాగానే ఉంటుంది విన్నంత వరకు అర్థమవుతుంది అర్థమయ్యేమనిపిస్తుంది ఇది ఆచరిస్తే బాగుండు అనిపిస్తుంది మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది మనకు నిన్న అమ్మ చెప్పారే గజస్నానంలాగా ఏనుగు కూడా ఎంత శుభ్రంగా స్నానం చేస్తుందంటే ఏనుగు చేసినంత శుభ్రంగా మనం కూడా చేయలేమండి అది తొండంతో నీళ్లు సారించుకొని ఒకసారి దాని వీపు మీద చల్లుకుంటే ఎన్ని బకీట్ల నీళ్ళలో వెళ్ళి దాని శరీరం మీద పడిపోతుంది అంటే అంత శుభ్రంగా స్నానం చేస్తుందండి మళ్ళీ ఒడ్డుకు రాగానే ఏం చేస్తుందండి ఆ మట్టి అంతా దాని శరీరం మీద పులుముకుంటుంది అది ఎంత చక్కగా స్నానం చేస్తుందో అంత చక్కగా మళ్ళీ మట్టిని పట్టించుకుంటుందండి దానికి ఉండే లక్షణం అది అలాగే మానవుడు కూడా పురాణం విన్నప్పుడో ప్రసూతి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడో లేకపోతే ఎక్కడైనా మరణించిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడో అత్యద్భుతంగా వైరాగ్యం చెప్తాడండి చచ్చిపోయిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళివి ఓదార్చే వాళ్ళని చూడండి మనకు వాళ్ళని చూస్తే అనిపిస్తుంది అబ్బా వీళ్ళు భగవద్గీత ఎన్నిసార్లు చదివారో అనిపిస్తుంది అక్కడికి వెళ్ళి ఎంత వేదాంతం మాట్లాడతారో అక్కడికి వెళ్ళి వింటే అబ్బా ఇతను భాగవతం ఎన్నిసార్లు చదివాడో మచ్చిక వీరికెళ్ళ బహుమాత్రము చోద్యము దేహి పుట్టుచు చచ్చుచునుండ చూచెదురు చావక మానిడి వారి భంగియీ చచ్చిన వానికెచ్చెదురు చావును కొల్లక దాగవచ్చునే అని సుయజ్ఞోపాఖ్యానంలో యమధర్మరాజు చిన్నపిల్లవాడి రూపంలో వచ్చి రాజుతో మాట్లాడినట్టుగా ఎంత చక్కగా మాట్లాడతారో చచ్చిపోయిన వాళ్ళ దగ్గర వైరాగ్యం మా రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్తూ ఉంటారు ఏడవకులే వదినా పోయిన అన్నయ్య మాత్రం తిరిగి వస్తాడా అని ఈవిడంటుందట ఆ చచ్చిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఆవిడంటుందట నువ్వెన్నైనా చెప్తావులే వదినా చచ్చింది మా ఆయన కానీ నీ ఆయన కాదు కదా అంటుందట అంతేనండి వైరాగ్యం అప్పుడు కూడా చస్తే ఏడ్చి నిలబడి చెప్పగలిగితే అది వైరాగ్యం అవుతోంది కానీ మా ఆయన చచ్చిపోతే నువ్వు వైరాగ్యం చెప్పడం పెద్ద విశేషమే ఉంది అని అంటారట కాబట్టి వైరాగ్యం అనేటువంటిది అలాంటిది కదయ్యా నిలబడే వైరాగ్యం రావు ఆ నిలబడే వైరాగ్యం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మహాత్ముల అనుగ్రహం ద్వారా వస్తుంది ఒక్కసారికి వస్తుందా అండి ఒక్కసారికి రాదు మాటి మాటికి మాటి మాటికి మాటి మాటికి వింటూ ఉంటే ఎప్పుడో ఆ సంస్కారం లోన పడితే అప్పుడు ఏమండి అన్ని చినుకులు ముత్యాలు అయిపోతాయా అన్ని చినుకులు ముత్యాలు కావు స్వాతి చినుకు అని ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది స్వాతి కార్తెలో ఒక వర్షపు చినుకు వెళ్ళి ముత్యంలో పడగానే ఆ ముత్యం ఇక ముడుచుకుపోతుందండి 
ఇంకొక దానికి అవకాశం ఇవ్వదు ఆ ముత్యం చెప్ప ఇంకొక ఇంకో దానికి అవకాశం ఇవ్వదు ఎప్పుడైతే ఒకటి పడగానే ముడుచుకుపోతుందో అది ముత్యం అవుతుంది గురుబోధ అనేది లోపల పడగానే ముడుచుకుపోయి ఇతరమైన విషయాలకు తావివ్వకుండా ఉంటేనే అది ముత్యం అవుతుంది అంతేగాని ఇది ఒక్కటి పడింది కదా అని కప్పలాగా నోరు తెరుచుకొని అలాగే ఉందనుకోండి అడ్డమైన చినుకులన్నీ లోపల పడితే అది ముత్యం ఎందుకు అవుతుందండి అది ముత్యం ఎప్పటికీ కాదు స్వాతి చినుకు పడికి లోపల పడగానే ముడుచుకుపోతేనే ముత్యం అలాగే వైరాగ్యం కూడా మాటి మాటికి విచారణ చేయాల్సింది వినాల్సింది ఏమంటే శుకుడు పరీక్షిణ్ మహారాజుకు చెప్తుంటే ఎన్నిసార్లు విన్నాడండి భాగవతం ఒక్కసారే విన్నాడు వైశంపాయనుల వారు చెప్తూ ఉంటే జనమేజయుడు ఎన్నిసార్లు భారతం విన్నాడండి ఒక్కసారే విన్నాడు నారదుడు రామాయణం చెప్తుంటే వాల్మీకి ఎన్నిసార్లు విన్నాడండి ఒక్కసారే విన్నాడు కుశిలవులు వాల్మీకి చేత రామాయణం ఎన్నిసార్లు విన్నారండి ఒక్కసారే విన్నారు ఒక్కసారి వినడంతోనే వాళ్ళు ఏం చేశారండి ఇక దాన్ని గట్టిగా పట్టేసుకున్నారు ఏమండి రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు పది రూపాయల పూసలు కొలిసైతే ఎక్కడైనా పెట్టి మర్చిపోతావే కానీ రే ఐదు లక్షల రూపాయల బంగారు నెక్లెస్ ఎక్కడైనా పెట్టి మర్చిపోతావా అని అడిగారండి పది రూపాయల పూసలు కొలిసైతే ఎక్కడైనా పెడతాం ఏమంటే పోతే దరిద్రం ఇంకోటి కొనుక్కోవచ్చు తిరణాల్లో అట్లాంటి పది కొనుక్కోవచ్చు పది దిగేసుకోవచ్చు వంద రూపాయలేగా ఎంత పోయాను అయితే ఐదు లక్షల రూపాయల బంగారు నెక్లెస్ అయితే మెళ్ళ వేసుకున్న అనుమానమేనండి మాటి మాటికి చెయ్యి ఎక్కడికే బొద్ది ఉందా లేదా అని ఎందుకని దాని విలువ నీకు తెలుసు కాబట్టి మరి ఇన్ని విషయాలు వింటూ భగవంతుడనే వాడి విషయం మాత్రం ఎందుకు పట్టడం లేదంటే బయట విషయాలు ఉన్నంత రుచిగా రామాయణం ఉండడం లేదు అందుకే నిలబడటం లేదు బయట విషయాలు ఉంటాయి ఒక్కొక్కళ్ళు కదిలియండి నాదేండ్ల భాస్కర్రావు దగ్గర నుంచి నల్లారి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి దాకా ఎంతమంది మారారో ఎన్ని రాజకీయాలు మారాయో ఎంతమంది ఎమ్మెల్యేలు అయ్యారో ఎంతమంది పదవులు పోయాయో వాడు అనర్గళంగా చెప్తాడండి ఐదు గంటల సేపు ఉపన్యాసం ఎవడికి కావాలండి అది ఎవడిస్తుంది ఎంతమంది మారితే మాకెందుకు ఎంతమంది పోతే మాకెందుకు ఎన్ని పదవులు వస్తే మాకెందుకు అత్యున్నతమైనటువంటి ఊడిపోని పదవిని పొందిన మహాత్ములు మహానుభావులు మహాభక్తులు ఇప్పటికి కూడా భగవంతుడి చరణారవిందముల ఎందు దివ్యంగా ప్రకాశిస్తున్న వారు బోరెడ మంది ఉన్నారు అటువంటి వాళ్ళ గురించి తెలుసుకుంటే ఉపయోగం కానీ ప్రభుత్వాలు ఎన్ని మారితే మాకెందుకు ఎంతమంది మంత్రులైతే మాకెందుకు గనక కదా కాబట్టి నిజమైనటువంటి వాడి దృష్టి ఎక్కడుంటుందండి దాని అందే ఉంటుంది తల్లి అందే పిల్లకి ఎలా దృష్టి ఉంటుందో వాడు ఏ పని చేస్తున్నా ఎలా ఉన్నా కానీ మహాత్ముల యొక్క దృష్టి ఎక్కడుంటుంది ఆ తిరిగేటువంటి నారాయణమూర్తి దివ్యచరణారవిందములు ఎందే ఉంటుంది అది కేవలం ఒక పూట వైరాగ్యంతోనో ఒక పూట భావనతోనో అది రాదండి రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు మురికి ఎంత పడితే బట్టకు అన్ని దెబ్బలు తప్పవు ఒక చెంబుకు చిలుము ఎంత గాఢంగా ఉంటుందో అంతగా దానికి తోముడు తప్పదు అంతగే మనిషికి కూడా ఎంతవరకు మలం ఉంటుందో అంతదాకా విచారణ కూడా తప్పదన్నారు బట్టకు బాధుడుంటుంది చెంబుకు తోముడుంటుంది మనిషి మలానికి విచారణ ఉండాలి విచారణ అనేటువంటి దాని తప్ప తప్ప ఈ మలం ఇంకో దాంతో పోదు ఒక బట్టను ఉతికినట్టుగా బండకేసి బాతానంటే మనం ఉండవు రే ప్రొద్దున ఇసుకేసి తోముతానంటే చర్మం ఉండవు రే ప్రొద్దున విచారణ అనేటువంటి దాని చేత ఈ మలాన్ని తొలగించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అన్నారు హనుమంతుడు అంతటి వాడు చెప్తే సుగ్రీవుడు ఏమన్నాడో తెలిసిన తాత్కాలిక వైరాగ్యం అండి తెల్లారేటప్పటికి వానరాలంతా ఇక్కడ ఉండాలి భల్లూకాలంతా ఇక్కడ ఉండాలి లాంగూలములు అని తోకలు బాగా పొడుగు కలిగిన కొండముత్సులు లాంటివి ఉంటాయే అవన్నీ ఇక్కడ ఉండాలని చెప్పాడండి ఈయన మాత్రం ఎక్కడికి పోయాడండి భవనంలోకి పోయాడండి తారతో భోగాలు అనుభవించడానికి పోయాడండి ప్రభువైన వాడు అలా పోతే వీళ్ళు మాట్లింటారా అండి ఏమండి పిల్లలు ఉంటారండి ఇంట్లో ఇంట్లో పిల్లలుంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మీరు చదవండి చదవండి అని వాళ్ళకి పుస్తకాలు ఇచ్చేసి తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కలిసి టీవీ సీరియల్ దగ్గర కూర్చుంటారు 
వాళ్ళు ఏం చేస్తారండి చదువుతున్నట్టు ఎలా తలబెడతారు మనం చూస్తున్నప్పుడు మనం చూడనప్పుడు ఆ కిటికీ డోర్ తీసి మా అమ్మ మా నాన్న ఏ సీరియల్ చూస్తున్నారా అని చూస్తారు మన బుద్ధేనండి అది కూడా ఎక్కడికి పోతుంది మనం కూడా అక్కడ కూర్చుంటే వాళ్ళు కూర్చోడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అమ్మ చెప్పారు కదా ఏ విధమైన బుద్ధి ఉంటే అలాంటి వాళ్ళే పుడతారు ముందు తల్లిదండ్రుల యొక్క లక్షణం సరిగా ఉంటేనే కదా ప్రభు లక్షణం సరిగా ఉంటే కదా దాసుడు సరిగా ఉండేది ప్రభువే సరైన వాడు కాకపోతే దాసులు ఎందుకు మాట్లాడింటారండి దాసుడికి ఆజ్ఞ చేసి ప్రభు వెళ్ళిపోతే దాసుడు ఆ పని చేస్తాడా నా ప్రభు ఏం చేస్తున్నాడా అని చూస్తాడు అవునా కదా తల్లిదండ్రులు ఎలా ఉంటే పిల్లలు కూడా అలాగే ఉంటారు రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు తల్లిదండ్రులు ఎలా ఉంటే పిల్లలు అలాగే ఉంటారంటే ఓ తండ్రి ఒక ఒకడు ఉండేవాడు దొంగవాడు ఆ దొంగవాడు ఏం చేసేవాడట ఊళ్ళో పరుసులన్నీ కొట్టేసేవాడట వాడు పెద్ద జేబు గుట్టించుకునేవాడటండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉండేదట వాడు జేబు మోకాళ్ళ దాకా ఉంటుందటండి జేబు ఆ జేబులో పరుసులన్నీ తోసేవాడట బాగా పరుసు జేబంతా నిండిపోయిన తర్వాత వీడి జేబులో ఇంకొకళ్ళు చేయబెట్టారటండి వాడికి తెలిసిందండి నా జేబులో ఎవడో చేయిపెట్టాడు ఇలా పట్టేసుకున్నాడండి వాడు వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఒక ఆడమనిషి అండి వాడు అనుకున్నాడు ఇంతమంది పరుసులు కొట్టిన నా జేబులోనే చేయబెట్టావంటే నువ్వు సామాన్యురాలివి కాదు మనిద్దరం పెళ్లి చేసుకుంటే ఊళ్ళో పరుసులన్నీ మనయ్యే ఇద్దరు కలిసి పెళ్లి చేసుకున్నారండి పెళ్లి చేసుకుంటే ఆవిడికి గర్భం వచ్చింది డెలివరీ కోసమో హాస్పిటల్లో పెడితే పుట్టిన పిల్లడు నరసింగురం కొట్టేశాడండి వీళ్ళు పరుసులు కొడితే మహాత్ముడు పుడతాడండి పరుసులు కొట్టేవాడికి ఎవడు పుడతాడు వీళ్ళిద్దరు పరుసులు కొడితే వాడేం చేశాడండి గుప్పిడి పెట్టుకొని తెరవట్లేదటండి నర్సులందరూ ఆశ్చర్యపోయారు ఈడేంటే పిల్లాడు గుప్పిడి పెట్టడం లేదు డాక్టర్ గారిని పిలిచారు డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు పిల్లాడు చేయి ముడుచుకుపోయింది బయటికి రావడం లేదన్నారు వాడొచ్చి బలవంతాన్ని తీస్తే నర్సు అందండి నా ఉంగరం కనపడలేదు అందండి వీళ్ళిద్దరు పరుసులు కొట్టేసేవాడు అయితే పుట్టేవాడు ఉంగరాలు కొట్టేవాడు కాక ఎలాంటివాడు పుడతాడండి తల్లిదండ్రులు ఇద్దరిలో ధర్మం ఉంటే కదా ధర్మాత్ముడు పుట్టడానికి పనికి మాన పనులన్నీ చేసి మాకు రాముడు పుట్టలేదంటే ఎక్కడి నుంచి పుడతారని అడిగారు రామకృష్ణానంద స్వామి వారు మీరు సక్రమంగా ఉంటే పుట్టేవాడు రాముడే మీరిద్దరు సక్రమంగా లేకపోతే పుట్టేవాడు రావణాసురుడే అలాగే సుగ్రీవుడిలో ధర్మం ఉంటే వెనకాతల ప్రభువు ధర్మంగా ఉంటే వెనకాతలు వాళ్ళు ఆచరిస్తారు మీరు పోయి సేతన వెతకండి నేను పోయి గదిలో చొరబడతానంటే ఏమంత బుద్ధి నిలబడుతుందా అది హనుమంతుల వారు చెప్పారు సుగ్రీవుడితో ఏమయ్యా నువ్వు ఆజ్ఞ చేయవయ్యా నువ్వు రాముడు అనుగ్రహం చేత ఇంత తింటున్నావయ్యా ఇంత కట్టుకుంటున్నావు ఇలా ఉంటున్నావు ఇది రాముడు ప్రసాదించిన ప్రసాదమయ్యా కాస్త గుర్తెరగవయ్యా అంటే తాత్కాలికమైన వైరాగ్యం వచ్చిందండి మనకు కూడా పురాణం విన్నప్పుడు వస్తుంటుంది అలాంటి వైరాగ్యం ఏ దానకర్ణుడు గురించో శివ చక్రవర్తి గురించో విన్నప్పుడు నాకు ఉన్నదంతా దేవుడికి ఇచ్చేయాలనిపిస్తుందండి కానీ గేటు దాటగానే బయటోడు బెత్తెడు స్థలం ఎలా గలుపుకోవాలని ఆలోచిస్తామండి దానం అంటే బయటకు వచ్చేంత వరకే ఈ గడి దాటేంత వరకే అప్పుడు అనిపిస్తుంది ఇక్కడ కూర్చున్నంతసేపు నాకున్న ఆస్తంతా చారిటబుల్ ట్రస్ట్కి ఇచ్చేసి రేపటి నుంచి నేను చెడతలు పట్టుకు వెళ్ళిపోతాను ఏముంది కనుక భగవంతుడే అంత అని అనుకుంటాడు ఇక్కడ కూర్చున్నంత వరకు బయటకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అవతలాడి దగ్గర నుంచి రూపాయి ఎలా వస్తుంది బెత్తెడు స్థలం వాడు మెత్తటోడైతే ఎలా గలుపుకుందాం ఇదే కదా కాబట్టి ఇలాంటి వైరాగ్యానికి భగవంతుడు చిక్కడు చిక్కడు వ్రతముల క్రతువుల చిక్కడు సనకాదు యోగి చిప్తాబ్జములను చిక్కడు శృతిలతి కావడి చిక్కేలతడు తల్లి చేతలీలన్ రోలన్ చిక్కడు సిరి కౌగిటిలో నారాయణమూర్తి దేనికి చిక్కుతాడండి నీ నీ అంతస్తులకి నీ భవనాలకి నీ వైభోగానికి నువ్వు కట్టే బట్టలకి నువ్వు కొట్టే సెంటుకి లోబడరు భగవంతుడు నీలో భక్తి అనే సుగుణం ఒకటి వికసిస్తే దాన్ని పట్టుకోకుండా ఉండలేడు నారాయణమూర్తి ఎవడైలే భక్తి అనేటువంటిది వాళ్ళలో ఉంటుందో వాడు నాకు తల్లి లాంటి వాడని చెప్పాడండి నారాయణుడు అంబరీషోపాఖ్యానంలో భక్తి కలిగిన వాడు నాకు తల్లి లాంటి వాడు మరి నేనేమవుతాను వాడికి దూడలాంటి వాడిని అన్నాడండి భక్తి అనే కలిగిన వాడు తల్లి అయితే నేను వాడి దూడలాంటి వాడిని 
ఎలాగైతే పొదుగు నిండా పాలుంటే దూడ పరిగెత్తుతూ తల్లి దగ్గరికి వెడుతుందో వాడి శరీరం నిండా భక్తి ఉంటే వాడి దగ్గరికి నేను అలా పోతానన్నాడండి నారాయణుడు ఇప్పుడు ఎవరిని ఎవరిని వెతుక్కోవాలని చెప్పింది భాగవతం భగవంతుడిని ఎత్తుకమని చెప్పలేదు భాగవతం నువ్వు భక్తుడు అయి ఉంటే ఆయనే భగవంతుడి దగ్గరికి వచ్చి నిలబడతాడు నువ్వు తల్లివై నిలబడితే ఆయన బిడ్డై నీ చేతుల్లోకి వస్తాడు అనసూయమ్మ తల్లి అయి కూర్చుందండి ముగ్గురు మూర్తులు కలిసి ఆవిడకి బిడ్డలయ్యారు ఆవిడ తల్లి అయ్యింది వీళ్ళు బిడ్డలయ్యారు ఆవిడ బిడ్డలయ్యారు కాబట్టి ఈవిడ తల్లి కాలేదండి నగ్నంగా వస్తే వడ్డించమని అడిగారు ముగ్గురు అదే కదా జరిగింది అనసూయ పాఖ్యానంలో అత్రిమహాముని అనసూయ దంపతులు దత్తాత్రేయ స్వామి అవతారంలో అదే కదా జరిగింది అమ్మ నగ్నంగా వడ్డించు అంటే అప్పుడు ఆవిడంది బిడ్డలకు వడ్డించడానికి తల్లికి సిగ్గేమిట్రా ముగ్గురు మూర్తులండి జగత్తుని పుట్టించిన వాళ్ళు వాళ్ళు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు అనసూయమ్మనే ఒక సాధ్వీమా తల్లి లోకంలోకి వచ్చిందంటే ముగ్గురు మూర్తులు అనుగ్రహం చేత వచ్చింది ఆవిడ లోకంలోకి ఆవిడేమంది బిడ్డల ముందు తల్లికి సిగ్గేమిట్రా అందండి ఏవిడ తల్లి కూర్చుంది వాళ్ళు బిడ్డలైపోయారు ఎంత అద్భుతమైన ఉపాఖ్యానం అండి అక్కడ వెంటనే ముగ్గురిని తీసుకొచ్చి ఉయ్యాల్లో పడుకోబెట్టింది ఓపటం మొదలెట్టింది మూడు జగత్తుల్ని ముల్లోకాలని నిద్ర చేత ఊపే మాయలాళ్ళు ముగ్గురు కలిసి అనసూయమ్మ చేతుల బిడ్డలై ఒదిగిపోయారు కారణమేంటి భక్తి నారాయణమూర్తి ఎందు పాదుకొల్పుకున్న విశ్వాసం బిడ్డలుగా ఉయ్యాల్లో ఊపింది ముగ్గురు అమ్మలొచ్చి అమ్మా అత్తయ్య కోడలమయ్యావు నీకు మా మొగుడును మాకు ఇచ్చేయమ్మా అని ముగ్గురు అమ్మను ఇంటి బయట నిలబడి కొంగులు చాచడుక్కున్నారండి అది అనసూయమ్మ తల్లి వైభవం ఎవరండి అత్త అని పిలుస్తారు ముగ్గురు అమ్మలు పార్వతి లక్ష్మి సరస్వతి ముగ్గురు కలిసి అత్తమ్మా అని పిలిచారండి అనసూయమ్మ తల్లిని నడికట్టు లేదు బారసాలలు లేవు కనే భాగ్యము ఈ పొట్ట పెరగడము అయ్యో అనేటువంటి నెప్పులు లేవు వివాహం అనేటువంటిది అయిన వాళ్ళు ముగ్గురు అయ్యలు వచ్చి ఎదురుగా నిలబడితే లక్ష్మీ సరస్వతి వాణి ముగ్గురు కలిసి అక్కడ ఏ రూపంలో వచ్చారండి లక్ష్మీ సరస్వతి పార్వతి అమ్మవారు శక్తి స్వరూపిణి ముగ్గురికి ఏమైంది ఆవిడ అత్తమ్మ కూర్చుంది కాబట్టి నువ్వు భక్తుడవైతే భగవంతుడు నీ దగ్గరకు వస్తాడు నీలో తల్లి లక్షణాలు ఉంటే పరమాత్మ బిడ్డడై నిన్ను అలరిస్తాడు నీలో తండ్రి లక్షణాలు ఉంటే ఆయన ఆడిపాడి నిన్ను ఆనందింపజేస్తాడు కానీ దాన్ని తక్కువగా అంచినా వేయకుసుమా ఇది ఒక్కసారితో నిలబడేది కాదు వైరాగ్యం కానీ వేదాంతం కానీ ఒక్క మాటతో నిలబడేది కాదు హనుమంతుడు అంతటి వాడు చెప్తేనే ఇక్కడ సుగ్రీవుడు వినలేదు సుగ్రీవుడు ఆజ్ఞ ప్రకటించి ఏం చేశాడు మీరందరు రావాలి ఎవడైతే ఇక్కడ ఉండడో వాడిని నేను చంపేస్తానని మళ్ళీ తార దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడండి ఈలోగా ప్రస్రవణ పర్వతంలో పడుకున్న రాముడిది గమనించాడు భగవంతుడే వచ్చి చెప్పాలని లేదండి భగవంతుడు అనేక రూపాల్లో మనకి హెచ్చరిక చేస్తూ ఉంటాడు చాలామంది అంటారు భగవంతుడే వచ్చి చెప్తే వింటాను భగవంతుడైతే నాకు కనపడితే వింటానంటాడు కనపడితే నువ్వు చూడగలవా వినిపిస్తే నువ్వు వినగలవా ఆయనకై ఆయన ఎదురుగా వచ్చి నిలబడితే నీకు అది తెలియదు యథార్థంగా నువ్వు ఆయన ఆయనని గుర్తించడానికి ఆయనకు ఒక రూపం ఉంటే కదా ఆయనకు ఒక నామం ఉంటే కదా ఆయన నువ్వు గుర్తించడానికి ఏమంటే బ్రహ్మదత్తుడు అనే ఒక ఆయన ఉంటాడు మనకు దత్త చరిత్రలో వస్తాడు ఆయన ఆయన భగవద్ దర్శనం కోసం పోతూ ఉంటే ముందు రాక్షస దర్శనం అవుతుంది రాక్షసుడు చెప్తాడు నువ్వు దత్తుడిని గమనించగలవా నువ్వు దత్తుడిని తెలుసుకోగలవా అంటాడు భగవంతుడు కనపడితే నేను ఎందుకు గుర్తించలేను అంటాడు ఓసారి మద్యం తాగేవాడిలాగా ఓసారి మాంసాన్ని విక్రయించేవాడిలాగా ఓసారి బాగా తూలిపోతూ కుక్కలతో కూడి ఉండి పుల్క స్వరూపంలో ఇలా కనపడితే ఆ కనిపించిన రూపమంతా దత్తుడు కాదనుకుని వ్యతిరేకిస్తూ వస్తే రాక్షసుడితో మరపెట్టుకుంటాడు బ్రహ్మదత్తుడు నాకు భగవద్ దర్శనం కాలేదంటే అప్పుడు అంటాడు అయా కనిపించిందల్లా దత్తుడు కాక వేరే వాళ్ళు ఎవరున్నారు దత్తుడు అంటే నీ కనిపించిన రూపంలో కనిపించడు ఆయన కనిపించాలనుకున్న రూపంలో కనిపిస్తాడు గుర్తించవలసింది నువ్వే 
విచారణ చేయవలసింది నువ్వే తెలుసుకోవలసింది నువ్వే అలాగే భగవంతుడు హనుమద్వారా చెప్పించాడు కానీ గుర్తించాడా హనుమని ఆయన గుర్తించలేదండి ఏం చేశాడు వెంటనే రామచంద్రమూర్తి గుర్తించాడు ఇతడు తెలుసుకోలేకపోతున్నాడనే విషయాన్ని గుర్తించాడు ఆయన వెంటనే కార్తీక మాసం వచ్చేసిందండి సుగ్రీవుడు ఇప్పటి వరకు మాట్లాడలేదు ఎదురు చూశాడు నారాయణమూర్తి నాలుగు నెలల గడువు ఇచ్చాను నాలుగు నెలలు ఇలా గడిచిపోయింది ఏమైనా తెలుసుకున్నాడా అంటే హనుమద్వారా చెప్పించినా గుర్తెరగలేకపోయాడండి వెంటనే లక్ష్మణ స్వామిని పిలిచాడు ధైర్యం వైరం ఉన్నటువంటి రాజులందరూ కూడా పరస్పరం దునుమాడుకోవడానికి సైన్యంతో బయలుదేరే సమయం ఆసనమైంది లక్ష్మణ ఆకాశమంతా నిర్మలంగా ఉంది సారస పక్షులన్నీ సంతోషంగా విహరిస్తున్నాయి నీటి ప్రవాహాలన్నీ పరిశుద్ధమవుతున్నాయి నేల మీద ఉండే బురద ఇంకిపోతోంది చంద్రుడు విపరీతమైన వెన్నెలు కురిపిస్తున్నాడు శరత్కాలం వచ్చేసింది కానీ సుగ్రీవుడు మాత్రం ఈ కాలం వచ్చినట్టుగా గుర్తించడం లేదు సుమా ఏమండి శరత్కాలం అంటే శరము అంటే బాణం బాణం ప్రయోగించే కాలము శరత్కాలం శరత్కాలంలో చలప్పుడే ప్రవేశిస్తుంటోంది కనిపించే బాణాలతో పాటుగా కనిపించని బాణాలు శరీరాన్ని వేధించే కాలము శరత్కాలం మన్మథ కాలము అంటారు అంటే ఆ చలి ఇంట్లో నుంచి మానవుణ్ణి బయటికి రానివ్వదు భార్యాభర్తలుగా కలిగిన వాళ్ళు వాళ్ళు శారీరకమైనటువంటి ఏది వాళ్ళకు ఉండేటువంటి సహజమైన కోరికల చేత ఈ కాలాన్ని అనుకూలంగా ఉపయోగించుకునే కాలం ఇది శరత్కాలం కనపడకుండా వేధించేటువంటి బాణాల నుంచి బయటపడడానికి మనకి పనికొచ్చేది ఉపాసన ఏమిటి మన్మధ బాణాలు ఆపేది ఏమిటండి ఉపాసన కామం అనేటువంటి దాన్ని తుంచేది ఏమిటి రామోపాసన ఎవడు రాముణ్ణి ఉపాసిస్తాడో అక్కడ కామం ఉండడానికి వీల్లేదు ఎక్కడ కాముడు తొరబడతాడో అక్కడ రాముడు ఉండడు మనకు అదే మహాత్ములు చెప్తారు బంగారు లేడిని కోరకుండా ఉన్నంతకాలం సీతమ్మ రాముడి పక్కనే ఉంది ఎప్పుడు లేడి కావాలి అనే ఒక కామం బయలుదేరిందో అక్కడ రాముడికి ఆవిడ దూరం అయింది చొరబడబడిన ఒక్క విషయమే రాముణ్ణి దూరం చేస్తే మనలో ఎన్ని విషయాలు చొరబడుతున్నాయి ఎన్ని వాసనలు చొరబడుతున్నాయి ఒక్క కోరికే సీతమ్మకి సంవత్సరం ఎడబాటు కలిగిస్తే మనలో ఉన్న ఒక్కొక్క వాసనకి మనం ఎన్ని జన్మలెత్తితే రాముడికి దగ్గర కాగలుగుతాం కాబట్టి శరత్కాలం వచ్చేస్తోంది బురద ఇంకిపోతోంది కాలం దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది ఇది ఉపాసనా కాలం సుమా అందుకనే శరత్కాలంలో శరన్నవరాత్రులు ప్రారంభమయ్యే మాసం సరిగ్గా ఆరో మాసం అండి మనకు చైత్రం వైశాఖం జ్యేష్ఠం ఆషాఢం శ్రావణం భాద్రపదం ఆస్వీజం అంటే సరిగ్గా ఆరో నెలలు దాటిన తర్వాత వచ్చేటువంటి మాసం ఆస్వీజ మాసం శరనవరాత్రులు సరిగ్గా ఇక్కడి నుంచి ఆరు నెలలు కాగానే మనకు సంవత్సరం పూర్తయిపోతుందండి అంటే సరిగ్గా మధ్యకాలంలో ఉంటాం ఒక సంవత్సరంలో మధ్యకాలంలో మనం ఉన్నామంటే అది శరన్నవరాత్రులు జరిగేటువంటి కాలం అన్నమాట శరన్నవరాత్రి కాలంలో అమ్మవారి ఉపాసన ఎందుకు చెప్పారండి అంటే ఇప్పుడు ఈ జరిగిన కాలంలో చైత్రమాసం నుంచి శరత్కాల మాసం వరకు నీ ఉపాసన ఎలా జరిగింది నీ విచారణ ఏ విధంగా జరిగింది ఎవరికి వారు ప్రశ్నించుకోవడానికి ఎవరికి వారు విచారణ చేసుకోవడానికి అత్యద్భుతమైనటువంటి కాలం అది మధ్యలో ఉంటుంది శరత్కాలం మధ్య అంటే అర్థం ఏమిటండి గడప గడపలోనే ఎవడ చస్తాడండి హిరణ్యకశ్యపుడు అనేవాడు చచ్చేది గడపలోనే అలాగే శరత్కాలం అనేటువంటిది సంవత్సరానికి గడప లాంటిది ఈ గడపలో అవతల ఉన్న వెలుగులు యువతలో ఉన్న వెలుగుని చూడడానికి అవసరమైంది గడప అలాగే నువ్వు చేసే ఉపాసంలో ఇంతవరకు నా దోషాలేంటి 
ఎక్కడెక్కడ నేను క్రింద పడ్డాను మళ్ళీ నన్ను నేను ఉద్ధరించుకోవడానికి నేను చేయవలసిన ఉపాసన ఏంటి వీటన్నింటినీ గురించి సరిగ్గా విచారణ జరిగే కాలం శరత్కాలం అలాంటి శరత్కాలం వచ్చేసిందని హెచ్చరిస్తున్నాడు లక్ష్మణస్వామి మరి సుగ్రీవుడు ఏ ప్రయత్నం చేయడం లేదు కదా ఆ ప్రయత్నము చేయడానికి అతన్ని పురికొల్పడానికి అతడు కార్యమునందు ఉద్యుక్తుడు కావడానికి లక్ష్మణస్వామిని పంపించడానికి సిద్ధపడుతున్నాడు రామచంద్రమూర్తి మిగిలిన కథాభాగాన్ని మనం సాయంత్రం తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ